Est-ce que je, ça vaut le coup de vendre maintenant pour acheter plus bas Il a dit, bon les gars, j'ai vendu 600 000 euros de bitcoin là. J'ai le nez là, je le sens. Ouais, j'ai le nez et tout, je le sens. Et dans la journée, tu te rappelles, il y a plus de 5%. Ouais. Et, et genre juste 5% sur 600 000, ça faisait genre 30 000 euros, 40 000 euros. Regarde le screen. Non mais c'est pas un délire. Regarde le nombre de chiffres qu'il y a. Ouais, c'est une dinguerie. Quand on en parle, ça me fait peur, mais je vois ça comme écologique. J'ai l'impression que... <rire> non mais je te jure, j'ai l'impression que c'est... J'ai trop peur de la glissade là. <rire> La surpopulation, il y a tellement de gens juste pour aller au boulot, gros, il c'est bouché de partout, les gens ils sont vénères de fou. La phase 3, la phase 4, la phase 5, c'est bon, la branlette mentale, on arrête, <rire> c'est maintenant, il faut passer à l'action. Moi, je vois vraiment bien le Bitcoin revenir sur le, le, le gros range et faire un pullback. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Crip numéro 12. Ça va très très vite et notre dernier à Malte, c'est pour ça qu'on l'a fait en extérieur. Alors, je vais pas vous mentir, tout à l'heure il faisait super beau, il faisait jour, on a mis un peu de temps pour le préparer, mais j'espère que vous profitez de la vue. Et encore une fois, c'est notre dernier à Malte, ouais, Mathéo. C'est le premier podcast qu'on fait avec la lumière oui. de Malte. Parce oui. qu'à chaque fois, en fait, on fait de nuit, à chaque fois, on s'y prend trop tard. Du coup, on a jamais pu vous faire profiter de cette belle vue-là, c'est dommage. Et en plus de ça, regardez, on est quand même au mois de décembre, on est le euh, 12 décembre, et t'as vu, on est dehors. Alors, mmh, mmh. j'étais torse nu, il fait genre 21, 22 degrés, on est quand même trop bien. Et là, on a mis le pull parce qu'on s'est dit, vas-y, on va ouais, parler. Après, deux nuit. heures, les pipelettes, ouais, etc. Voilà. Mais vraiment, il fait beau, il fait bon. Et je suis un peu et nostalgique. Hein. Mais on en parlera tout à l'heure à la fin du podcast. Ouais. Mais je suis trop triste de partir. Il nous reste 2-3 jours à cet appart, après c'est fini. Bon, mais comme d'habitude, on a vu. Ah oui, les retours des dernières vidéos, c'est une dinguerie, Mathéo. T'as ouais. vu le nombre de vues, les, mes trop les messages et tout Ça a trop bien marché. Le dernier podcast qu'on a fait tous les deux, il y a eu plus de 11 000, 12 000 vues. Celui avec Ricardo, il a super bien marché ouais. aussi. Donc ça régale, ça fait plaisir. Oula, on entend les, la, la police à côté. <rire> Désolé, j'espère que vous entendez pas trop. Bon, en tout cas, voilà, on vous remercie pour les derniers podcasts. On lit tous vos commentaires. Vraiment, c'est un plaisir. Ça nous motive vraiment de fou. Et en fait, si ça peut aussi fort c'est aussi grâce à vous donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de mettre des commentaires et aussi dans la description on vous met un lien au chat qui vous redirige vers toutes vos plateformes préférées pour les écouter en podcast et aussi j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui n'écoutent qu'en podcast vous savez ça ou, ça, ou pas ah, il y en a ils viennent pas du tout sur youtube ils vont ouais. que sur au chat du coup ils regardent pas le visuel mmh. ils regardent que l'audio mais Moi, même si que sur youtube ouais. la dernière fois il euh, y a un mec qui me dit arrête de, euh, de parler des graphiques sans donner les chiffres tu vois ah, et des fois j'y pense et la, et la fois d'après je me suis dit je vais faire l'effort ouais. et j'ai dit bon alors euh, vous inquiétez pas ceux qui sont en voiture qui écoutent en podcast je vous dis tel chiffre tel chiffre j'ai reçu une tonne de messages merci Alan de penser ah ouais. t'es un des seuls youtubeurs euh, crypto qui Mais pense non. à ça donc tiens je te donne un petit tips pense à ces gens qui sont en voiture ou qui sont au sport etc Faut fasse ils étaient trop contents surtout avec le podcast bah, avec le podcast en vrai on a, on a ouais. pas de graphique donc ouais, on s'en fout <rire> donc euh, on s'en fout et justement en parlant de chiffres là on peut parler du marché du... de novembre <rire> belle transition <rire> c'est un mini bull run ouais. en vrai. franchement là on a fait euh, l'un des meilleurs mois euh, de, 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 depuis un ou deux ans depuis le market je pense que euh, ouais même toi hein, même toi et moi on a fait tous les deux l'un des meilleurs mois qu'on a fait sur les deux dernières années ah non mais moi c'est ma vie hein, frérot ah de ta vie carrément moi c'est le meilleur ah, mois de ma vie ah, putain, ouf. on va pas dire tous les chiffres hein, mais ouais, euh, voilà ouais. mais c'est vraiment le meilleur mois ah, de ma vie je suis choqué. en combinant euh, les investissements qu'on a dans la crypto le trading et euh, tout ce qui est euh, bah, affiliation euh, sponsor on a déjà parlé euh, mm -hmm. dans, dans le dernier podcast à deux euh, on a fait un un mois extraordinaire en mois de novembre mmh, mmh. et c'est lié au marché qui est monté tout simplement bien sûr là après moi même je vais pas te mentir que j'ai même pas calculé mes investissements j'ai calculé que le trading euh, l'affiliation euh, youtube euh, le discord aussi vu que j'ai lancé t'as vu ouais. la, la formation euh, le discord en mode black friday mec je me suis senti comme un e-commerçant pour la première fois de ma vie ah oui parce que le lunch euh, et tout ouais. c'était trop bien ah, c'était cool offres et tout par contre ça a bien 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 fonctionné il y a beaucoup de gens qui sont venus et il y a personne qui part c'est trop, trop cool. Bien. Ça veut dire que ouais. la qualité derrière, elle est, elle est bonne elle et, est que, costaud, ouais. et que les gens y restent, c'est bien. Et mec, les chiffres, ça fait vraiment. Ah, tu sais à combien bien. on a commencé ou pas le, le début novembre en termes de prix sur BTC oh, Je sais même. Je sais même si pas. Tu veux, je peux regarder. Je vais regarder en deux spies. Mais là, tu te rends compte, on est arrivé à 45 000 dollars. 45 000 dollars. Alors, normalement, euh, quand vous regarderez ce podcast, ce sera peut-être euh, fin décembre, peut-être euh, non mi-décembre, je pense. Euh, du coup, ça se trouve, le prix du BTC aura changé parce qu'actuellement, on se situe vers les 42 000 dollars environ. On a quand même fait un top vers les 44 000 et on est parti début novembre à, à combien Attends, tu veux début novembre 
novembre ouais. Ah non, moi j'étais début décembre, frérot. Parce que juste début décembre, regarde, on était à. Là, je suis pile dessus. À ouais, 38 000 dollars. Et là, mec, on est monté à 45 000 dollars. Là, actuellement, on est à 41 000 dollars. Donc après, quand, je, quand ils vont regarder le podcast, je sais pas du tout où est-ce qu'on va être. Mais millions. la puissance. Ah, c'est abusé. Hein. Mais en vrai, vu toutes les liquidations qu'il y avait au nord, il y avait vraiment ouais. énormément de liquidations. Plus les ETF. Bitcoin Spots, plus même tout ce qui se passe en niveau macroéconomie en ce moment, je sais pas si tu as suivi. On a commencé à 34 000 dollars début novembre. Début novembre, ouais, 30 000 dollars en un mois. C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Même, je sais pas si tu as suivi niveau macro ce qui se passe en ce moment ou pas. Tu pas du tout suivi. En plus, demain, bon, là, ça sera euh, quand ça sortira, ça sera déjà trop tard. Demain soir, j'ai un gros live, donc FOMC avec euh, Jérôme Powell. Ouais. Bon, je dis ça comme si je le faisais avec lui. <rire> Et du coup, donc euh, euh, là, en ce moment, au niveau macro, c'est assez spécial. On a en fait l'inflation qui est en train de stagner, même un petit peu de montée, tu vois, vraiment un petit peu. Pourtant, en fait, les marchés, ils sont ultra bullish. Et je te parle pas du tout des cryptos, je te parle des marchés, marchés financiers traditionnels. Là, tout à l'heure, j'ai fait un tweet, j'étais choqué carrément. On est presque à, 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 mais vraiment à deux doigts, je crois à 1,5%, même pas 2%, de faire un nouvel ATH sur le S&P 500, sur le Nasdaq, le 440, donc les actions françaises, on a fait un nouvel ATH. Ah, le DAX vrai. en Allemagne, pareil, nouvel ATH, je vais pas te faire tous les marchés financiers. Mec, on est en train, on est en bull run partout. Le S&P, le Nasdaq. Mais on y est à ça On est pas loin ouais. Tout à l'heure ça a pété T'as vu euh, ça va faire une sorte de double top là en délice Non mais allez c'est bon j'en étais sûr que dire ça ah ouais Je suis trop content j'ai envie de me venger allez, Petite dédicace quand on, on parlait de Michael Burry Et que je te disais mec on train les friends c'est important Je pense qu'il a fait de la merde Et toi t'étais là ah, Non voir. Michael ah, Burry mais la traîne, pour l'instant elle est toujours On est toujours tu sais sur un On a fait sur la S&P On a fait un plus haut là euh, en 2021 On a descendu mmh. On a fait un rebond, mais le oui. rebond du plus haut qu'on a fait Il est plus bas que l'ancien plus haut tu vois. Oui mais, parce que, du coup, mais non mais le, tu peux pas dire que ça, le rebond il est pas terminé Ouais, parce que pour l'instant, en fait, on a fait un rebond, on est redescendu, et là, on refait un rebond au même niveau. Oui, mais on a... Et du coup, il faut qu'on le dépasse pour. Oui, mais ça s'appelle ouais. une tendance sociale. Ouais, ouais, pour l'instant, ouais. Et du coup, là, il y a la, la stat que j'avais vue par rapport au, au hedge fund il y a 40% d'hedge fund qui étaient en short, qui se sont fait éclater. Michael Burry, il a coupé tous ses, tous ses shorts, ouais. et il s'est fait démonter la gueule. Ouais. Donc, en gros, là, c'est un petit message pour. Bon, la dernière fois, c'est juste ma petite vengeance, je suis content. Je suis content, <rire> j'adore. Le flex, <rire> j'avoue, je mérite le saleté. Et même de l'autre côté, il faut se dire qu'il n'y a pas que les particuliers qui se font éclater, tu vois. Ouais. Il y a ah, les, les gros aussi, ouais, vrai. ils sont fait tuer. Ouais, mais c'est ce que aussi on, on parlait la dernière fois euh, des, des baleines, tu sais qu'on voit mmh. tout le temps les baleines comme des, des mecs qui ont tout le temps raison, qui ont qui, euh, qui arrivent toujours à manipuler le marché et surtout à, à rentrer au moment, à sortir au bon moment. Mmh. Mais en fait, des fois, on voit que aussi baleines font des grosses conneries et parfois, ils, bah, comme Michael Berry, tu vois, c'est une grosse baleine, mais ça n'empêche pas parfois de faire de grosses conneries parce que l'humain, il a pas tout le temps raison. Il en a fait beaucoup, hein. Ouais. Il en a fait beaucoup. Hein. Il suffit bah... qu'il ait raison une fois après, ça rembourse tout, quoi. Je sais pas. En vrai, avoir, j'aimerais bien avoir son portfolio, en vrai. Euh, son Moi, ce qui m'a étonné la dernière fois, c'est qu'il a mis 93% de son de son bag quoi ouais. c'est énorme il a quasi tout mis après il a mis un il s'est un... fait démonter, ouais, hein. démonter. Ah ouais. mais il lui reste toujours un peu mais bon ouais un peu beaucoup hein. plus que nous ouais, deux ouais. réunis ouais, 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 non, non, je... il est blindé <rire> il est blindé et il ouais, y a un truc aussi que je voulais parler c'est les murs d'achat qui a ça c'est impressionnant tu me les as montré mais alors attends juste avant bien on finit sur la macro ouais. donc macro euh, donc là euh, moi ma prédiction c'est qu'on ne monte pas les... ils vont pas monter les taux d'intérêt demain vraiment euh, ouais. je pense pas il y a 99 ou 98% de probabilité que ça ne se passe pas comme okay. ça on a du coup donc l'inflation qui est en train de stagner voire un peu de monter mais ça va c'est pas non plus tu vois c'est pas ça fait pas peur on va dire au, au marché tout à l'heure on a eu les chiffres du cpi pareil là on est à 3.1% donc ça montre encore une fois qu'on descend petit à petit ou même pas je crois que c'était 3.1 non on est à 3.2 prévision 3.1 on est à 3.1 donc ça veut dire que l'inflation tu vois ralentit vraiment tout doucement et surtout en fait ce que le marché est en train de prédire c'est que début d'année prochaine ou en tout cas q2 d'année prochaine il y ait ce fameux point pivot donc ça veut dire qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent en fait qu'ils descendent les taux d'intérêt et ça mec imagine ça se passe pendant le halving 
Ah ouais, ça Imagine avec le, le TF Spot qui a prouvé et tout, on peut avoir plein de timings qui font que ça peut être hyper intéressant. Ça peut être une dinguerie. Ouais. En plus, on sera en Thaïlande et tout ça. Voilà. Oh, le problème, en fait, le problème de les ETF aussi, c'est qu'ils vont être sûrement acceptés euh, début janvier. Ouais. C'est une bonne news parce que du coup, ça arrive tôt. Mais ah, ouais, j'aurais préféré que ça arrive plus tard quand même. Bon, en vrai, moi, ça me dérange pas parce que là, en parlant de sentiment de marché, tu vois, là, on a parlé un peu de long terme. Je sais que toi, tu es plus long-termiste que, que moi. Ouais, moi, je suis plus court-termiste parce que je trade euh, au quotidien ouais, de fou. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'avant de passer sur les murs d'achat. Mec, là, euh, depuis ces derniers jours, j'ai cassé la tête aux gens, cassé, cassé, cassé la tête, en mode arrêtez de, de, de longue ou très peu, vous mettez des stop loss hyper serrés, vous allez vous faire défoncer la, la gueule, vous allez vous faire recte. Bon, je veux pas dire que j'ai une boule de cristal, mais c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'en ai parlé aussi en vidéo, où en fait, c'était fou ce qu'on voyait, parce qu'on avait le marché qui montait, et il y avait quasiment plus de longs qui se faisaient liquider que de shorts. Mmh, mmh, non, mais ça, c'est un truc de mal. Ouais. C'est-à-dire que le marché, il monte pour, pour euh, remettre en contexte. En gros, long, c'est quand tu paries à la hausse et short, c'est quand tu paries à la baisse. Bien vu. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le marché est monté de plus 5, plus 10%. Et normalement, du coup, quand le marché monte, eh ben, c'est mmh. les gens qui parient à la baisse qui se font liquider. Et là, ce qui se passait, c'est que les mecs qui pariaient à la hausse, eh ben, ils se faisaient liquider alors mmh. que le marché montait. Parce mmh. qu'en fait, quand ça monte, ça a monté un petit peu, ça descend un tout petit peu, puis hop, ça a remonté, tu vois. Et ça fait des vagues comme ça. Et du coup, en fait, durant ces mini-vagues, bah, c'est là où les gens se faisaient euh, liquider alors qu'ils étaient en longue, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup trop agressifs sur le long. Mmh. Et du coup, dès qu'on a eu la mèche, là, c'est retourné à 40, et on a perdu euh, moins 8% en une journée, et ben, on a eu 500 millions de, de liquidations de longue, ce qui est logique, parce qu'ils ont trop de démonter. Ah, ouais. bah, en fait, c'est les gros leviers, en fait. C'est ouais. pour ça que c'est là où il y a le plus de liquidité, c'est quand il y a des gros mouvements, il ouais. y a de la grosse volatilité, il y a tous les mecs qui arrivent, gros levier, gros levier, ils font n'importe quoi, ils se font des Et ça, c'est uniquement à cause du FOMO mmh, mmh. et de l'euphorie. Parce qu'en fait, les mecs, ils ne pas, tu vois, au début. Et puis, ils voient que euh, sur les réseaux, et nous, on en fait partie, tu vois, nous, mmh. on trade, etc. Et on voit que euh, ça, ça, les longues, ça marche, mmh. voilà, ça, tout le monde gagne, tout le monde gagne. Du coup, les mecs, ils se disent, putain, mais tout le monde gagne, moi aussi, il faut que je le fasse. Sauf que quand ils commencent à faire ça, on est déjà très, très haut. Quoi. Et, mais, euh... et après, c'est là où on voit la différence entre un professionnel et un débutant. Moi, dans, dans le Discord, j'ai insisté, 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 en leur disant que là, en fait, on est en mode free money. Bon, là, on, va, on peut y retourner rapidement, on le verra dans les. On, je pense par rapport à la réunion du FOM7 demain. Et on on est en mode free money, argent vraiment hyper facile. Ils ont tous doublé, triplé leur portfolio. Bon, après, c'est des petits fortsoleux, donc ça va, ça va super vite. Mmh. Et je leur ai dit, en fait, l'objectif, c'est de, dans tous les cas, vous allez perdre de l'argent. Dans tous les cas, vous allez perdre de la thune. Tu vois, c'est obligatoire, ouais. c'est comme ça pour tout le monde. Mais juste, l'objectif, c'est d'avoir un money management assez efficace pour, derrière, en fait, perdre une partie, mais pas la totalité. Le problème, c'est que, bon, il y en a certains, ils respectent pas. Ils vont, de un, ils vont perdre leur profit. Et en plus, ils vont perdre tout leur capital, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont dans l'euphorie, ils se disent, c'est bon, je suis le meilleur trader du monde. Allez, c'est bon, ça monte. Euh, je fais un long, ça marche. Et du coup, là, dans le Discord, j'ai vu, il y a des mecs qui ont, ils ont level up. Et en fait, il suffit de se faire liquider une fois, deux fois, trois fois. Et ouais. les mecs, ils comprennent, tu vois. À, ouais, à la fin. Ça fait mal. Mec, j'étais trop content, trop content. Ça, c'est cool. Ah ouais, j'étais trop Moi, il y a une question qui revient beaucoup, je sais pas si on te l'a dit aussi, même dans mes potes à moi et tout, proches. C'est en gros, euh, est-ce que je, ça vaut le coup de vendre maintenant pour acheter plus bas mmh. Ça, en période d'accumulation comme on est actuellement, tout le monde, tout le monde, tout le monde se la pose. Tout le monde est en mode dès que Bitcoin. En fait, on a tellement pas l'habitude que Bitcoin pump comme ça, vu qu'on a connu deux ans de la market, ça faisait que baisser. Bah, dès que Bitcoin commence à pumper, de, comme il fait de 100% tu vois, en un an, et ben tous les gens ils sont en mode Ah, est-ce que je vends pour attendre que ça descende plus bas pour ensuite racheter Et le problème de cette question-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de réponse précise, tu vois, et il n'y a pas forcément de réponse qui, qui est vraie dans tous les cas. Et en gros, du coup, il y a avoir deux choix soit vous prenez plus de risques. Et du coup, vous tentez de revendre pour acheter plus bas et vous, potentiellement, vous allez maximiser vos gains, mais vous avez une chance de jamais re-rentrer et du coup, de vous faire baiser pour le bull run. Mmh, mmh. Et moi, la technique que je dis, c'est juste, je vends pas et euh, même si ça ressent, bah, c'est pas grave, j'aurais pas pris de profit, mais derrière, si ça ressent, bah, je rachète. Et juste à chaque fois que ça ressent, je rachète et je vends pas et je vends uniquement bull run. Et au moins, ça m'évite de louper le train. Mmh. Et euh, ça, c'est un piège. Ah, mais bah, il y a un pote à nous, il a fait une bêtise là. 
<rire> ça va, il a vendu à combien 40 000 41. Sauf que 41. Non, mais ça que, va, ça va. Parce que lui, il a vendu 600 000 euros. <rire> il a vendu 600 000 euros ouais, de BTC à. Si tu regardes le podcast, 000. salut frérot, ouais. désolé pour la passe D. Mais... <rire> ça faisait trop rire parce qu'il a dit Bon, les gars, j'ai vendu 600 000 euros de Bitcoin là. J'ai le nez là, je le sens. Ouais, il dit J'ai le nez et tout, je le sens. Et dans la journée, tu te rappelles, il y a plus 5%. Ouais. Et, et genre, juste 5%, c'est genre 600 000, ça faisait genre 30 000 euros, 40 000 euros. Et du coup, il a loupé genre 40 000 euros à, à 5 heures près. Tu vois, genre, c'est ah, ça pique. Ça. Hein. Non, en vrai, moi, je le, je le vois encore euh, différemment par rapport à. Parce que tous les jours, de toute façon, on a les mêmes questions, tu vois, sur les ouais. réseaux, même notre famille, nos amis et tout ça. En gros, moi, ce que je dis, euh, déjà, moi, euh, j'ai mon bag euh, spot. Dans tous les cas, je le vends pas. Ça, ouais, on est juste comme toi, j'attends le bull run et je le vendrai au bull run. Et je l'ai déjà dit dans le podcast 40 fois, j'attends qu'on arrive à la TH pour vendre 50% et après, je vendrai petit à petit. Là, je continue à acheter tous les mois. Je continue donc à acheter tous les premiers du mois en DCA. Et ensuite, dès qu'il y a des dips, j'achète. Par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai acheté. Non, c'était hier, pardon, j'ai acheté. Et avant-hier, j'ai acheté. Pendant les deux dips, j'ai pas eu les dips euh, parfaits, etc. Donc, les ça veut dire les, les plongeons du, du cours, vraiment le bottom du cours, c'est ce que c'est impossible à voir. Mais j'ai eu des, des, des bons niveaux. Et en gros, en fait, ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a deux stratégies. Il y a la stratégie donc basique, ça s'appelle du donc le DCA c'est fait, donc ça fait trois stratégies. Donc DCA c'est tous les mois on se fait pas chier, on met une petite somme et ensuite quand le, la TH sera dépassée, à ce moment-là on vendra des petites parties, tu vois. Donc ça c'est la stratégie bon père de famille on se fait ouais. pas chier. Ensuite, deuxième stratégie basique mais vraiment hyper simple, bon, moi je le dis tout le temps, c'est cash is king. Je le dis dans toutes mes vidéos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En gros c'est l'argent est roi. En gros ce que je dis c'est qu'il faut toujours garder un petit capital de côté. Après nous c'est plus facile parce qu'on a, on a un business, ouais, tu vois, on trade, donc simple. on a des, des liquidités qui arrivent ouais, tout le ouais. temps. Tu vois. Ouais. Mais pour les gens qui n'ont pas de liquidité, je dis tout le temps, gardez un petit peu de liquidité de côté. Comme ça, quand ça crache, comme ces moments-là, là, des gros flash crash, mais vous réinjectez des liquidités. Et en, ça, c'est une stratégie buy the deep, en fait, on appelle ça. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Mais surtout, il ne faut toujours pas vendre, hein. juste à racheter, racheter, racheter. Et après, il y a une troisième stratégie. Ça, c'est plus pour les traders. Donc, il y a les traders long terme et, et court terme. Donc, les traders court terme, bon, ils shortent, ils font du cash et ils remettent. Comme par exemple, hier, j'ai mis un tweet. En gros, euh, c'est la première fois que je short depuis plusieurs mois. J'ai shorté, j'ai fait 1500 balles. Les 1500 balles, je les ai remis directement dans le marché. Bon, ça c'est cool, mais tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, il y a une moins court-termiste, ça s'appelle le hedging. C'est ce que tous les professionnels font, donc hedge fund, fonds familiaux, banque, etc. Ou en gros, si tu as un BTC, tu shortes un BTC. Et en gros, si ça monte ou ça descend, tu es, es couvert, tu ne tu gagnes pas et tu ne perds pas d'argent. En fait, après, c'est juste à toi de régler en fonction en fait, de, ce que, de, de, de ton sentiment de marché. Est-ce que tu vas un petit peu augmenter ton, ton short Est-ce que tu vas redescendre un petit peu ton short Quand est-ce que tu vas vendre Là, c'est trop compliqué, ça a duré deux heures pour tout expliquer. Mais en vrai, si tu fais ça, tu perds jamais. Hein. Ouais. Le problème de ça, c'est que en fait, c'est des stratégies qui sont pas en mode euh, dégène et c'est pas assez gambling pour les gens. Et genre, c'est trop en mode sérieux, trop genre en mode, euh, euh, je sais pas comment dire, mais tu vois, genre scolaire. Et du coup, ça, c'est des gens, ça fait chier, ils veulent juste gamble, tu vois. Et c'est pour ça que les, en fait, les stratégies les plus simples, qui sont les plus efficaces, personne les fait parce qu'au final, c'est pas quelque chose qui est, qui est attirant, tu vois. Ce qui est pas quelque chose qui est sexy. Parce que ça, c'est vraiment la, la clé hein, du succès. Ouais. Hein. Bon, avoir un bon plan, money management, et GT position. Sérieusement, c'est la clé. Oh, mais, sûr. mais sauf que ça rapporte beaucoup moins. Ouais, ouais. Que, comme je l'expliquais, je l'explique souvent en vidéo. Pour... Pareil, là, ça va être trop long pour t'expliquer. Mais par exemple, un, un professionnel qui va faire ça, quand le Bitcoin va monter de 100%, il va peut-être peut gagner que 10%. Parce qu'en fait, il va perdre l'autre partie avec son short, ouais. tu vois, avec sa position où il parie à la baisse. L'autre, il va gagner 100%. Donc un particulier il dit non, moi je veux faire, je veux faire ouais. x2. Mais sauf que le x2, hein, bah, ça ne marche pas à tous les coups. Mmh. Tu vois. Quand ça baisse, bah, tu perds tout ton capital. Alors que lui, l'edge fund, ou le professionnel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il, même quand ça va baisser, il va gagner de l'argent. Donc en fait, à la fin, Cas, ouais. Il aura des petits ouais. pourcentages, mais des petits pourcentages sur des millions, ça, ouais, fait beaucoup. ça fait beaucoup. Alors que sur 100 balles, ouais, c'est ça le problème. Et euh, moi, je vais parler aussi d'un truc c'est euh, l'effet multiplicateur qu'on a, nous, en tant que en tant de la position qu'on a avec notre business, etc., qui est fou. Mmh, Parce qu'en mmh. fait, euh, on se rend pas compte, mais quand le prix du BTC, par exemple, il va monter ou il va descendre, ça va impacter tous les investisseurs, tous les traders, mmh. euh, par rapport à leur capital, par rapport euh, en tant que leur investissement, en tant que leur trading, ça va impacter beaucoup de choses. Mais nous, mmh. c'est encore pire, pire, parce que nous, en fait, le mois de novembre, il était bien, du coup, le marché a monté, mais ça nous impacte quoi Ça nous impacte notre trading, 
qui est du coup parce qu'il y a plus de volatilité, donc on va faire plus d'argent en trading, on va euh, faire plus d'argent en investissement parce que le marché monte, on va faire plus d'argent en affiliation sur les exchanges parce que euh, vu que le marché monte, il bah, y a plus de volatilité, donc plus de volume et donc on gagne plus euh, d'affiliation derrière, on va avoir plus de sponsors et euh, on va gagner plus d'abonnés, on va gagner plus de monde et du coup ça va faire plus de vues, etc. Et du coup, tout ça mélangé ça fait, fait des, que... Des chocs à pic. Ah, mais c'est un truc de fou. Ouais, exactement. <rire> et surtout, on a un, une différence parfois où par exemple, quand tu es en bull run et quand tu vas être en, en bear market, tu peux avoir une différence de divisé par 10 ou multiplié par 10 de tes revenus chaque mm -hmm. mois juste parce que tu es en bull run et tu es en bear market. Et c'est assez fou ça, comme, comme ça varie fortement. Quoi. Et après, nous, on parle de nous, mais toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème, pas que euh, un flux ou pas, c'est pareil. Tu vois, par exemple, tu prends des mineurs. Parce que là, mec, je sais pas si tu as vu les actions de, de, de Riot. De, ouais. de, Comment ça s'appelle Marathon, etc. Bon, désolé pour mon accent et tout. Mec, c'est une dinguerie. T'as vu ou pas leur action Elles ont explosé. Parce qu'en fait, les mecs, à la fois, en gros, bah, vu que le hash rate explose, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Bon, je vais pas vous faire refaire un cours entier ouais. sur le hash, hash rate, rate etc. Le... Ah, la, tu veux pu... bah, la puissance de calcul. Ouais, la puissance de calcul. Et et difficulté de minage. Difficulté de minage. Et en gros, en fait, le hash rate augmente de fou. Donc derrière, putain ça me tarde le, le halving, ça va être une dinguerie, là je vais ouais. investir, dans, on en parlera après si tu veux. Donc le hash rate augmente, en plus de ça ce qui se passe c'est que le prix donc, du bitcoin augmente, donc derrière en plus il y a de plus en plus de personnes sur le réseau, donc ils vont gagner encore plus en plus de frais de réseau, surtout qu'en plus avec la BRC20 en ce moment, avec euh, tous les tokens, nous on a fait un peu d'argent dessus, bah, et t'as vu comment c'est congestionné, mmh. aujourd'hui pour faire une, une transaction c'est 20-30 balles. Alors que, alors que, on n'est même pas en bull run. Ouais. C'est plus cher qu'Ethereum. Non mais what En gros, c'est plus cher qu'Ether, gros. Ouais, ça va choquer là derrière un peu. Et du coup, bah, c'est les mineurs derrière qui, qui récupèrent. Donc il y a ça, mais aussi derrière, eux, bah, ils ont des bagues de Bitcoin qui bah, augmentent. Normal, ils hold, ils revendent. Mmh. Et en plus, ils ont leur machine qui prend de la valeur. Donc dingue. eux, ils gagnent sur les frais, donc les, les frais de, de, de mining, sur leur Bitcoin et sur leur machine. Et en gros, bah, leur action, elle a fait. Bah, bah, elle explose. Ouais, ouais. c'est logique. Et Riot, là, je crois, ils ont réinvesti. Euh, Énormément, je crois, mais un truc comme. Euh, mmh. J'ai peur de une connerie, mais je crois que j'ai vu un truc comme 500 millions de dollars, un truc comme ça. Je me rappelle plus de nouvelles euh, machines, parce qu'en fait, t'as des nouvelles machines qui sont sorties au niveau du minage, tu sais. T'as à peu près as un processus, je sais pas, c'est tous les deux ans, un truc comme ça. Bon, en fait, t'as des nouvelles machines qui arrivent, ou peut-être tous les quatre ans, je sais pas exactement. Et des nouvelles machines, tu vois, hyper performantes. Et en fait, ceux qui créent ces machines, putain, je sais plus qui c'est qui les crée, et ben en gros, ils les gardent pour eux, tu vois. Mmh. Ils les utilisent à fond pour avoir masse d'avance au niveau du minage. Et puis, dès qu'ils ont bien utilisé, bah, après, ils les, re les revendent aux autres, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, si t'arrives à construire les nouvelles machines de minage, putain, t'es trop, trop fort. C'est de la grève. Hein. Ah ouais, mais Nvidia, tu te rappelles, ils avaient fait un bullrun plus, alors que tout était en train de chuter. Ouais. Nvidia, ram, parce que bah, eux, justement, ils créent en fait des, ils avaient créé des machines. Ils avaient des... Ah, ils créaient des machines de minage. Ils, ou ont, alors ils, ils, ont, avaient... ils en ont créé des machines de minage. Ah, ok. Je crois eux, ils avaient Nvidia, en fait, ils avaient les, mais eux, les, les composants. Les composants. Ouais, ils, avaient, ils ont les composants pour les machines de minage. Mm -hmm. Du coup, c'est pour ça que ça Attends, je dis pas de conneries. Je crois pas qu'ils en ont créé. Je crois ils ont juste les composants. Moi, je crois qu'ils en ont créé et ils ont arrêté d'en créer. Ah, si, si, regarde. Ethereum Hashrate. 30 okay. HX, 40 HX. Attends, mais oh, ils ont des machines de fou. Mais je me rappelle plus euh, des data. Bon, bref, euh, je vous laisse aller voir sur, euh, directement sur, euh, sur votre PC. Mais je sais plus, ils avaient, ils avaient des machines et je crois qu'ils ont arrêté. Maintenant, ils font que les puces. Mais en tout cas, ils avaient des. Bref, ils ont fait trop de thunes. Ils ont fait trop de thunes. Des gros rigs de, de mining. Non, gros, c'est dingue. Tu sais que là, moi, je vais investir dedans. Là, je commence à mettre un petit peu. J'ai déjà mis un petit peu et je vais en mettre encore plus. Mec, j'ai trop envie. Dans Pas toi mining. Ouais. Euh, mais en tant que mineur te, Non, mais moi, je pas de machine. Ah, juste okay, okay. À investir. Tu investir dans une société, donc dans, ou, exemple, non, dans ou acheter des machines. Genre... Ah, je t'achète des machines, mais je veux dire, je les gère pas chez moi. Ah, tu ok, peux... ok, ouais, ouais, ouais. Tu fais comme du minage indirectement. Ah, indirectement. Ouais. Moi, juste, j'achète quoi. Tu en fait, vois, je me souviens de. Attends, juste avant que j'oublie, c'est pourquoi Parce qu'un jour, on m'a dit un truc, et j'ai trouvé ça trop intelligent. C'est. Euh, c'est compliqué de décéder le BTC quand ça monte. Ouais. Parce que putain, quand tu l'as connu à 15 000, ouais. euh, tu te dis, fais chier quoi. Donc, du coup. Mais le fait que tu aies une machine de mining, tu automatiquement, vends à que... ben voilà, tu vends ouais. à chaque fois. Du coup, en fait, ça te fait du, ça ça te fait fait du DCA. DCA automatique. Ouais, c'est vrai. Mais euh, en fait, il y a un truc, tu vois, le, le minage, c'est 
personne s'en fout, tout le monde s'en fout. Et puis il y a un moment durant les 4 ans, tu vois, les cycles de 4 ans là, à chaque fois, où tout le monde s'y intéresse. Mm. Et à chaque fois c'est pareil. Et euh, la dernière fois, bah, c'était en 2021, pour le bullrun, où en fait, bah, tout 2018, 2019, 2020, tout le monde s'en foutait du minage, personne ne voulait acheter de machine. Et dès qu'on arrivait en bullrun en 2021, et que les mineurs ils commençaient à gagner masse d'argent, et qu'ils étaient ultra rentables, et bah il y a tout le monde qui voulait acheter des machines de minage, tu te rappelles Et ouais, en gros, le FOMO, quoi. Euh, et, bah, et en fait, tout le monde voulait acheter des machines de minage, du coup, les machines de minage, elles explosaient, et des mecs, mmh. ils achetaient des machines de minage pour le triple, le quadruple mmh. du prix. Et en fait, après, il y a le bar market, du coup, en fait, ils, ils ont perdu, mais tellement au niveau de leur investissement, c'est une dinguerie. Du coup, si vous voulez acheter des machines de minage, il faut le faire soit en bar market, soit en perte d'accumulation, il faut mm -hmm. commencer à déminer dès maintenant, et profiter après de tout le bitcoin que tu as accumulé pour genre, revendre après en bullrun. Sinon, ils vont servir d'exit liquidité. C'est ça. Et pas commencer à acheter des machines de minage quand ça fait x3 sur le prix en plein bullrun, parce que là, après, t'es plus rentable. Ouais. Là, le pire, c'est les États-Unis. Hein. Ils ont défoncé le game. Hein. Oh là là, ils ont trop géré. Mais rappelle, oh, ça me rappelle à l'époque, tous les jours qu'on entendait, ouais, la Chine interdit le Bitcoin, ouais, ouais, ouais. ou tel pays interdit le Bitcoin, tu vois, à l'époque où c'était horrible. Et le jour où bah, ils ont dit, allez, c'est fini le mining, et c'est les États-Unis qui ont récupéré, ouais. récupéré, récupéré, là au Texas, ils ont pas combien de, de, de fermes de minage, les États-Unis sont trop chauds. Hein. En ouais. vrai, ils sont trop chauds. Ils ont défoncé tout le monde encore. Mais en Chine, il y a toujours le minage qui est présent. Ouais, mais Genre, même je... si c'est interdit, il y a quand même une grosse, euh, ouais, mais... un grosse pourcentage de ménage. Ouais, mais quand même aux États-Unis, mon gars. Ouais, euh... Je me demande si les États-Unis, ils ont dépassé la Chine ou pas. Mais largement, mais depuis longtemps. Attends, pas, viens, on regarde les stats encore. Parce que j'avais vu un podcast où je crois que c'était une vidéo où il y avait Sébastien Gouspillou, je sais pas si tu connais. Ouais. Le mec, il, euh, il est grave chaud dans. C'est un francophone, mais il est grave chaud dans tout ce qui est minage, etc. Il va dans plein de pays pour, pour donner ses machines de minage, et... enfin pour faire du, du minage et proposer euh, ce qu'il fait. Et en fait, il aide des pays à faire ça, puis à partir d'électricité, à, à surtout. Euh, utiliser l'électricité, euh, le surplus d'électricité pour mettre des machines et rentabiliser tout ça, c'est méga intéressant. Et euh, lui disait qu'en fait au niveau de la Chine, même s'ils ont interdit, il y a quand même beaucoup de, 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 de mineurs qui continuent d'exercer euh, parce qu'en en fait c'est très compliqué de tout interdire. C'est un peu comme la drogue, euh, euh, par exemple il euh, y a plein de pays qui, qui interdisent euh, euh, la weed, euh, toutes les drogues qu'on peut avoir. Et euh, pourtant, ça circule quand même énormément. Euh, juste à voir en France les stats, je sais plus ce que c'est exactement, mais par exemple, la weed c'est interdit en France, et pourtant ça circule de ouf, parce qu'en fait c'est trop dur de tout contrôler. Et en fait c'est pareil pour le minage. Et du coup, au final, même si on se dit que le minage peut être interdit dans tous les pays du monde, il bah, y aura quand même une petite mmh. résistance qui fera qu'illégalement ça tourne quand même, et ça fonctionnera quand même, même ouais. si ce sera moins puissant qu'aujourd'hui. Qu Alors là, c'est pas les datas d'aujourd'hui, c'est d'avril. Ils disent euh, 40% des poules de mining de BTC sont concentrés aux États-Unis depuis l'interdiction en 2021 du, de, du, mina, euh, du minage en Chine. Ah mais 40% C'est parce qu'ils ont ouvert les, Une énorme euh, Comment s'appelle Les trucs au Texas je crois Ouais c'est ça C'est ce ouais, que ouais. je disais Au Texas ouais, ouais. Au Texas ils envoient, le, ils envoient du pâté hein. bon, En fait les états unis Ils ont dit Venez chez nous On vous arrange Vous inquiétez pas Niveau taxes Niveau tout Et euh, niveau surtout En fait prix euh, de l'électricité C'est ça le plus important C'est pas les machines C'est surtout le prix de, de l'électricité mmh. Parce que tu peux avoir Une super machine Aller dans un pays euh, Comme la France Où ça coûte super cher Ça va pas, ça va pas ouais, être rentable ouais, tu ouais. Vois. Et, euh, et du coup mec, bah, Tout le monde allait là-bas Mais tu te rends compte Plus de 40% Je sais pas le chiffre Aujourd'hui actuel Mais c'est énorme c'est énorme. C'est énorme. Et en vrai, c'est, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir tout dans un pays. C'est pas une bonne chose forcément. Il faut mieux que ce soit réparti partout. Mais est-ce que c'est pas plus mal que ce soit aux États-Unis Parce que je voudrais mal les États-Unis interdire le minage. Je sais pas. pas, on verra. Mais en tout cas, eux, ils sont malins. Ils ont. Je préfère aux États-Unis qu'en Chine. Ils ont tout prévu. Ouais. Et euh, tiens, je voulais parler d'un truc. C'est, euh, je sais pas si t'as vu les portefeuilles du justement au Salvador et de micro stratégie. Et euh, je sais pas aussi ce que as, si t'as vu ce qu'on fait le Salvador. Ils ont ouvert un passeport que tu peux acheter pour un million de dollars pour être euh, salvadorien. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, en fait, ça m'a fait penser à Malte. C'est exactement ce que j'ai dit en vidéo. Mmh. J'ai dit en vidéo, en gros, il y a Malte, il y a des Russes qui viennent et pour avoir un passeport euh, européen, et ben, ils payent un million de dollars et mmh. puis le, le Malte, il leur offre un passeport. Mmh. C'est un peu légal. Cette info, ouais. moi, je l'ai entendue sous ouais, le manteau, ouais, 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 ouais. mais c'est pas une info sûre. Ouais, pas une info sûre. Euh, voilà, je l'ai pas vu dans un... Peu... 
Et même, t'as vu comment ça m'a tué parce qu'il y a Michael, Michael Saylor qui a direct, dès qu'en dès qu en fait il a été ultra ultra rentable, qui a dit ouais. Oh, regardez les gars, regardez, je suis un gigachad. Ouais. Et le plus marrant, c'est Naïb Boukele. Dès que je crois qu'il y avait 3 millions, même pas, tu vois, de, oui. de, de rentabilité. Direct il a dit ouais. Oh les gars, euh, je suis le boss. Mais en fait, c'est un influenceur crypto. Mais sauf qu'il a pas tweeté là quand il y a eu les moins 5%. là c'est comme nous, les influenceurs crypto, dès qu'on a remarqué, dès qu'on perd tous d'argent, on est tous terribles dans le coin, on fait tous les. Les, les petits et puis dès qu'on commence à gagner de l'argent on est là bon le temps c'est ça c'est ça mais il a, non il m'a fait rire mais, mais lui il est, il est trop chaud attends il y a eu une autre news par rapport euh, je crois qu'il y a eu des bonds qui, qui ont été liés alors là je dis peut-être une connerie mais j'ai vu l'info rapide je suis pas allé plus loin il faudra rechercher des bonds qui ont été liés directement en fait au volcan qui est là bas ouais euh, tu je vais en parler aussi vas-y ouais. parlons parce, parce qu'en fait le volcan ils il vont utiliser ouais. le volcan et l'énergie euh, Volcanique, je crois, ou je sais plus ce que c'est, biométrique, un truc. <rire> biométrique, j'ai n'importe quoi. Non, c'est quoi Géo, géothermique Bah non. ouais, ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Ouais, ouais. je sais pas ce que c'est, ouais, c'est trop compliqué. Dit... <rire> Mais bref, c'est l'énergie, ouais. et du coup ils utilisent ça pour faire du minage derrière, ouais. et en fait c'est hyper intéressant comme concept. Euh, et puis pour avoir une grosse euh, force de minage aussi là-bas, euh, à voir comment ça se développe, mais en vrai c'est bien parti pour. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais non, mais ça je l'ai vu depuis longtemps. Ouais, ouais, mais là ouais, je te parle ouais. du news qui est sorti aujourd'hui hier bon. par rapport euh, à des bonds, mais je j'ai plus ouais, l'info, c'est pas grave. Et euh, je sais pas si tu as vu en termes de chiffres, j'ai regardé en fait le Salvador, ils ont investi à peu près 130 millions mmh. de dollars dans Bitcoin et ils ont fait un dessert qui a commencé euh, au top du bull run et ils ont géré parce qu'en fait ils ont lissé leur achat jusqu'au bear market jusqu'à 15 000 dollars et du coup ça leur fait une moyenne de prix qui est à peu près à 40 000 mm -hmm. donc en vrai c'est pas trop dégueu je trouve c'est pas trop dégueu ils achetaient pas, pas un bitcoin par jour ouais un truc comme ça ouais, ouais peut-être et il y a des points tu sais sur le graphique à chaque fois mm -hmm. qu'ils ont acheté et du coup ils ont 130 millions donc pour l'instant vu que le bitcoin à 42 000 et quelques dollars ils sont en profit mais de pas beaucoup tu vois quelques millions les micro stratégies par contre moi je oh. pensais qu'ils étaient à quelques centaines de millions aussi mais en fait, ben non. Les mecs, ils sont à 2 ou 3 milliards, je sais pas. Ils dingue. ont investi, je crois, 2 euh, ou 3 milliards, et ça vaut 7 milliards. Ouais, mais je, sais plus, je, je sais plus si c'est ça exactement. Je, mais je, je suis pas crois, sur hein. des datas là. Ouais, je, je vais checker. Ouais, Vas-y, check. Mais en tout cas, eux, ce qu'ils ont, en tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été doublement gagnant. Parce que déjà, premièrement, il a investi dans le BTC, Bitcoin, basique. Donc, dans tous les cas, il sait qu'il va être gagnant sur le long terme. Mais là où il a fait un, un, un coup de maître, c'est surtout aussi par rapport à son action. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tous les institutionnels qui euh, voulaient investir dans le Bitcoin, mais qui ne pouvaient pas. Bientôt, ça sera le cas bah, grâce aux ETF Bitcoin Spots. Et en gros, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des euh, actions de, de certaines sociétés qui détenaient du Bitcoin. Et en gros, en fait, ça permettait de s'exposer au Bitcoin indirectement. Donc, pas besoin d'avoir des problèmes de procédure avec les administrations, etc. etc. Et du coup, bah, en fait, l'action micro-stratégie, elle, elle a explosé. Et... C'est comme les gens qui achetaient aussi l'action Coinbase, etc. Parce ouais. que c'est directement lié Coin. à Ark Invex qui fait euh, que vendre. Bon, ça, on en parlera plus tard si tu veux. Vas-y, t'as trouvé la data Ouais, du coup, en fait, je me suis trompé. J'ai dit que 2,3 milliards, c'était euh, ce qu'ils ont investi. En fait, c'est le, le profit qu'ils ouais. ont fait. C'est ce que j'ai dit. Ouais. qu'ils n'ont pas encore fait. Le profit non réalisé. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent mmh, vendre, mmh, mmh. qu'ils peuvent faire, mais ils l'ont pas encore euh, vendu. Et en fait, du coup, ils ont investi bah, 5 milliards et quelques. 5 milliards. C'est mmh, mmh. un délire. 5 milliards en Bitcoin, t'imagines Non, mais c'est une gigawail. Et, euh, et du coup, pour l'instant, ils sont à 7,6 milliards. Du coup, ils ont 2,3 milliards de profit. Et en fait, ils ont euh, leur position euh, moyenne aux alentours des 30 000 dollars. Mm -hmm. Et juste, regarde le screen. Non, mais c'est pas un délire. Regarde le nombre de chiffres qu'il y a. Ouais, c'est une dinguerie. Il y a plein de chiffres. Et genre, c'est tout en vert. Faut pas être discalculé, toi. Ah ouais, je te jure. Et t'as 2,3 milliards millions en profit. Non, mais c'est un délire. Ouais, ouais, ils ont géré. Ils ouais, ont géré. Ils sont chauds. Ok. Voilà. Euh, sujet. Ouais, autre sujet, je voulais parler du tweet de Vitalik. Euh, Vitalik il a, il a pris position sur un tweet en rapport avec l'IA, du coup c'est intéressant Je suis trop déçu mec, il, fait, il manque un, encore un truc à parler, un truc par rapport au marché actuel Est-ce que tu penses que les 41 000 là, 40 000, 41 000, c'est le niveau où c'est bon tout le monde est liquidé On va pouvoir repartir à 45 000, 50 000 etc et on, bah, on part to the moon Ou est-ce que tu penses 
que c'est bon, okay. là c'est le moment où on va redescendre tranquillement vers les 30 000, combler ouais. les gaps, déquiler tout le ouais. monde et laisser justement les pros rentrer tranquille. Quoi. Moi je vois vraiment bien le Bitcoin revenir sur le, le, le gros range et faire un pullback sur les 32 000 en fait, sur la résistance oui. des 32 000. Tu sais, sa résistance où on a rangé depuis longtemps entre les 25 000 et les 32 000, il y aura plus d'un an. On a rangé, 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 on l'a cassé. Et là le scénario parfait en weekly bah, serait faire un pullback dessus. Et en fait, au niveau de timing, on ferait un pullback juste avant le living et après on mm. pourrait repartir après le living vers les 30 000. Et en vrai, en termes de timing, on serait parfait. Et en fait, c'est un scénario qui est tellement parfait, tellement logique que ouais, ce qui va se réaliser tout le monde l'attend ouais, ouais, quoi donc euh, ce serait un peu un peu facile que ça arrive quoi moi je vois trois euh, moi je vois deux niveaux techniques il y a le niveau technique numéro un donc c'est entre les 38 000 et les 40 000 dollars j'adore ce jeu des, des, des grosses fourchettes mais c'est pas pour rien en plus c'est le sujet de la vidéo du jour où en gros il euh, y a beaucoup de confiance tu vois il y a une trendline haussière là qui tient le BTC depuis euh, pas mal de semaines ensuite il y a également beaucoup de liquidations qui attendent sous les 40 000 dollars qu'on a toujours pas touché ensuite on a aussi le gros gap CME donc le gap CME pour euh, en gros les, le CME c'est le Chicago Mercantile Exchange c'est ouais. les professionnels euh, du coup à, à Chicago qui trade du coup le Bitcoin et en gros euh, donc euh, le Bitcoin est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais chez les professionnels, c'est comme à Wall Street. En gros, bah, chaque vendredi, le marché ferme et ça reprend euh, du coup en semaine. Donc le lundi, dimanche, lundi, on va forcer qu'on capter dans la nuit. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vu que c'est encore ouvert pour les particuliers, le vendredi soir, bah, le, par exemple, le prix du BTC va s'arrêter à 40 000. Les particuliers vont spéculer à la hausse de fou, ils vont acheter, acheter tout le week-end. Et par exemple, ça va monter à 42 000. Donc en gros, dimanche soir, lundi, on va dire les lundi matin, ce qui va se passer, c'est que le, euh, le CME va réouvrir à 42 000. Du coup, ça va faire un trou entre les 40 000 et les 42 000. Et ce qui se passe souvent, c'est que les professionnels vont faire en sorte de refaire venir le prix au niveau où ils étaient avant, d'accord Donc en bas du gap, on, a, on appelle ça donc un, un, donc un gap CME et on fait un closing CME, on, on close le gap, on ferme le gap. Comble, ouais. Et du coup, il euh, y a énormément de gaps au sud, on n'est pas obligé d'aller les, les fermer, hein, ça s'appelle des gaps de rupture, donc même c'est bullish, c'est des patterns qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que là, on est très très proche de ce niveau qui, vraiment, il y a trop de confiance. Donc déjà, les, 32, les 38 000 dollars, ce ne serait pas déconnant. Surtout que, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un M-top, donc on a fait une pattern de retournement, on est venu liquider pas mal de gens, on a fait un dead cat bounce, en gros, juste... On est venu, on a fait un petit rebond du chameur, ça s'appelle. Et en gros, on a, en, hier, donc là, en, en plus, j'ai trop fait le beau. J'étais là sur Twitter, YouTube. J'en suis sûr, ça va se passer comme ça. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Donc ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai redit, j'en suis sûr qu'il va encore avoir un dead cat bounce. Pourquoi Parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les particuliers sont pas traumatisés. Et ça, c'est pas bon. En gros, il y a eu une chute de 5%. Ouais. Et tout le monde en train de longue, tout le monde ouais. en train de parier à la hausse, tout le monde en train de dire c'est bon, euh, to the moon. Non, c'est pas comme ça. Il faut du sang. Il faut faire peur. Il faut, moi, je veux du sang. Moi, je veux. Il faut de la voilà. Ouais. voilà, il faut et que les gens se chient dessus, tu vois. En mode, oh, allez, c'est bon, c'est fini, c'est un scam. Et là, c'est parti, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que même les 38 000, ça suffirait pas. Et moi, c'est là où je suis d'accord avec toi. En gros, entre les, les 30... bon, après, il y a aussi un gap CME aux 29 000 dollars, mais bon, après, on peut, on peut redescendre. On peut faire une mèche, hein, et remonter. On peut faire une et mèche bien dégueulasse. Tu retues les 32 000. Ça, ça serait vraiment le ça scénario. Ça serait parfait. On arrive parfait. aux 32 000, mèche à 29, on remonte mmh. et on clôture retues les 32 000. Ça, ça serait vraiment. Parfait. parfait et en plus place. moi qui adore Ishimoku vraiment euh, je suis fan d'Ishimoku depuis le début en gros bah, c'est une zone de confiance qui est assez forte sur les 32-33 000, euh, 000 dollars parce qu'il y a la Tenkan qui June et en gros généralement ce qui se passe c'est que dans chaque hausse en gros on monte en escalier il y a aussi la théorie de dos comme on dit on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut on monte en escalier là en fait on est monté en escalier depuis le début de l'année c'est magnifique comme tendance et d'un coup on est monté paraboliquement et en fait ce qui serait bien c'est de venir juste venir en fait bah, euh, casser un petit peu cette tendance pour pouvoir en fait refaire un escalier repartir là ça serait vraiment en fait le niveau technique ça serait masterclass mais le problème c'est que tout le monde est en train de dire ça et en fait on peut se faire scammer tu te rappelles aussi qu'on avait je te parlais du, du scénario de il y a un potentiel bull run qui peut commencer maintenant ouais tu vois où il y a très peu de gens qui le disent mais je me dis en fait si tout le monde dit que ça va pas se passer 
Je me dis, imagine là, en fait, on part ouais. en boulot de main. Et il y, y a quoi comme gap Tu m'as dit 38 000 et 29 000 Je crois que c'est 29 000, après il y a les 19 000, il y a les 20 okay. 000. Je crois qu'il y a, y a, y a 2-3 gaps encore. Okay. En Parce que en fait, ce que tu expliquais au niveau des gaps de rupture, mmh. c'est que en fait, les gaps de rupture, euh, donc, ce que tu c'est que les gaps, on vient les combler. Mais de temps en temps, on a un gap de rupture. Et en fait, c'est mmh. à peu près une fois sur 10 environ, mmh. euh, ou à une fois sur 10, une fois sur 15, ça dépend. Et en fait, on ne va pas combler le gap. Et du coup, ça, ça annonce une forte tendance haussière. Mmh. Et on a eu ça exactement au niveau des 9, 000, euh, 9 200 dollars. Et mon souvenir à l'époque, ça, ça nous avait traumatisé sur YouTube. Euh, quand j'en parlais, c'était il y a 3 ans, en 2020. Et en gros, euh, on était vers les 9 800. On va vers les 9 600. On est à 300 dollars près de, de combler le gap. Et euh, c'était le dernier gap à combler. Et en fait, on ne l'a jamais comblé le gap. Mmh. Et après on a explosé à la hausse parce que c'est un gap de rupture et du coup euh, ce qui serait top ce serait de former un gap de rupture comme on avait à 29 000 et ne jamais le combler pour qu'on ait une grosse tendance haussière après mmh, après euh, est-ce que ça c'est une coïncidence à chaque fois qu'on a un gap de rupture et du coup ou alors c'est vraiment lié tu vois bah, en fait moi, moi comme je dis tout le temps c'est qu'en fait il faut pas prendre une data en prends tu prends ouais, toutes les data ça, ça. et t'essayes de regrouper ouais. des confiances en fait tu vois on verra hein. après tu vois là il y a encore aujourd'hui il y a eu un euh, milliard de teasers qui ont de, du SDT donc de stablecoin qui ont été mint ouais, qui ont été créés et je me dis il y a de la demande il ouais, y a vraiment beaucoup, a beaucoup, beaucoup de demandes. demandes. Ouais. Donc à voir. Et d'ailleurs, j'ai une, une question pour ceux qui regardent le podcast. N'hésitez pas à dire si ou pas c'est trop technique ce qu'on dit. Parce mmh. qu'en fait, là, depuis tard, je me rends compte, depuis 10-15 minutes. Ouais, je suis parti en couille là. On parle, <rire> on parle de Chicago, on parle d'échange, ah, on parle de Chicago. Oh, beaucoup. Et je me suis dit, putain, un mec qui arrive là, il euh, connaît rien, il ouais. est perdu. En fait, ouais. pour nous, c'est ultra clair parce qu'on en parle mmh. depuis des années de ça, on connaît tout par cœur. Mais euh, si vous comprenez pas tout ce qu'on a dit là, n'hésitez pas à le dire. Mmh. Au moins, on pourra plus s'expliquer. Mais si c'est bon pour vous mmh. et si c'est pas euh, trop compliqué, bah, du coup, on pourra continuer à. à ouais, euh, comme ça. Bah après, il faut, il faut que. Euh, voilà, je vais faire la, la casquette méchant. Il faut que les gens aussi grandissent. Il ouais. faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils tapent sur chat GPT4. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Mathéo Alan Qu'est-ce que ça veut dire mmh. ça, ça, ça Qu'ils apprennent, qu'ils regardent nos après, vidéos, etc. Il faut juste te forcer à écouter, même si tu comprends pas. Exact. Et en fait, ton cerveau, il va quand même. En fait, quand tu écoutes quelque chose, même si tu comprends pas, ton cerveau, mmh. il va quand même retenir des choses inconsciemment mmh. et il va s'en rappeler quand il va les retrouver. Ouais, mais et... le mieux, c'est de faire pause et de chercher. Ouais, et de chercher. Ouais. Mais moi, j'ai toujours fonctionné où je cherche pas forcément. Tu vois, juste, mmh. j'écoute. Même si je comprends rien, c'est pas grave. Tu vois, j'enregistre. Mmh. Et puis, je retombe dessus. Et puis, au moment, tu sais, ça revient. Et puis, au bout d'un moment, tu, mmh. tu captes. Mais bon, si on fait un, un récap, continuez de faire du DCA. Vous cassez pas la tête. Ne vendez pas. C'est pas le moment de panic sell. Même si on descend à 30 000 dollars, sinon vous allez le regretter à vie. Et continuez à acheter. Dès que vous avez 50 balles ou 100 balles qui tombent en plus tous les mois, ouais. des petites primes. Mais voilà, vous mettez une petite partie et vous y allez tranquillement. C'est ça. Bon, et autre sujet. On a dit euh, Vitalik, euh, il a parlé de l'IA. Euh, J'ai un, un tweet euh, niveau du Talik, ouais, il a dit, alors attends, je le lis rapidement, alors euh, on avait déjà parlé beaucoup de l'IA euh, sur, sur ce podcast, sur différentes personnes qui expliquaient un mmh. peu leur point de vue, on avait Elon Musk qui était plutôt, il voulait être prudent, etc. En fait, on a différents points de vue qui sont assez extrêmes parfois sur différentes personnalités assez connues. Là, du coup, on a Vitalik Buterin, donc, qui est le créateur d'Ethereum, qui est un mec très respecté dans l'écosystème crypto, euh, qui est un peu lunaire parce qu'il est dans son monde, il est un peu perché, mais euh, c'est aussi un génie parce qu'il a connu le Bitcoin crypto, puis il a réussi à créer Ethereum derrière, à développer tout un écosystème, il est très très chaud. Et du coup, il a parlé sur l'IA, il a dit euh, l'IA pourrait dépasser l'homme en tant qu'espèce supérieure. L'une des façons dont l'IA pourrait aggraver le monde est la pire est la pire possible, elle pourrait littéralement provoquer l'extinction de l'humanité. Euh, Vitalik, c'est une enquête de 2022 auprès de plus de 4000 euh, et quelques chercheurs qui estimaient à 5 à 10% le risque que l'IA euh, tue l'humanité. Donc 5 à 10% c'est pas non plus énorme, mais le mmh. risque est quand même là. Quoi. Est quand même, là. Euh, même Mars pourrait ne pas être en sécurité si l'IA euh, super intelligente se retourne contre l'humanité. Euh, pour Vitalik, l'IA est, fondamental, euh, est fondamentalement différente d'autres inventions récentes, car l'IA peut créer un nouveau type d'esprit qui peut se retourner contre l'intérêt euh, humain. L'IA est un nouveau type d'esprit qui gagne rapidement en intelligence et qui a de sérieuses chances de dépasser les facultés mentales de l'homme et de devenir la nouvelle espèce euh, fêtière de la planète. Vitalik a également suggéré une intention humaine active pour orienter l'IA dans une direction bénéfique pour l'humanité. Et comme tous les gros grands de ce monde, hein. ouais. ils sont tous en train de tirer la sonnette d'alarme hein, ouais. depuis un petit moment. Comme t'as dit, Elon Musk aussi. Moi, en vrai, ça me fait pas peur. 
En vrai, c'est vrai que la dernière fois, on en a parlé avec, euh, avec Ricardo. N'hésitez pas à aller le voir. Euh, ouais, le podcast, podcast. Un, un peu plus haut. Ouais, c'était le dernier podcast, ouais. c'est vrai. Mais euh, mec, moi, j'ai pas changé d'avis. Ouais. Le, c'était quoi le, le deuxième podcast C'est le deuxième podcast, on en a beaucoup parlé. Mmh. J'avais parlé de la vidéo mmh. de Marketing Mania. Tu ont... as changé d'avis, toi, ou pas Non, mais en fait, moi, je. En fait, quand on en parle, ça me fait peur, mais je vois ça comme l'écologie. J'ai l'impression que. <rire> Non mais je te jure, j'ai l'impression que c'est... J'ai trop peur de la glissade là. <rire> mais non mais en fait, l'écologie, tu vois, en fait, je sais que ça va être la merde et je sais que euh, si on fait rien, tu vois, ouais. et si on ralentit pas, bah, ça va être la merde pour nous, tu vois, et même pour nos enfants, etc. Mais c'est tellement, euh, euh, comment dire, euh, pas visible et pas concret que ouais. c'est dur de, de se dire que ça va avoir un impact sur nous. Ouais. Et du coup, on n'arrive pas à me le concrétiser, tu vois. Ouais. Parce que l'environnement, c'est quand même plus concret, tu vois, que l'IA. Et tu vois, on voit, par exemple, quand tu vas dans un pays, tu as la pollution que tu as, à la Bali, pollution la dans trappelle. les villes, etc. Ouais, à Bali, ouais. Enfer. Mais quand par exemple, tu as mal, tu vois, c'est pas forcément un truc que tu vois, tu vois. Pareil, ouais. quand tu es en France, tu vois, ça va. Mais du coup, c'est pas... dur parce que ça t'impacte pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Et du coup, c'est dur de s'en rendre compte. Et l'IA, c'est pareil, mais en pire. Parce que l'IA, genre... Pour l'instant, tu n'as aucun cas d'IA qui a été méchante avec l'humain. Bah, en fait, c'est pas elle-même qui, qui est méchante, ou, ou sinon on ne le sait pas, on l'a pas vu. Mais en tout cas, l'humain commence à faire plein, oui, pas oui, mal oui, de oui. conneries avec. Quoi. Mm. Parce que là, ça, ça accélère vite. Hein. En vrai, moi, j'ai un peu changé d'avis depuis la dernière fois. Non, j'ai pas changé d'avis, je reste sur la même, la même lignée, j'ai pas peur, etc. Je m'en fous. Mais euh, je commence à capter que ça va beaucoup trop vite en fait. Par, depuis la, le dernier podcast, tu as vu l'accélération, mon pote ouais, le Chat GPT4, gros. Oh, c'est dingue. Mec, je lui parle, quoi. <rire> je lui parle. Ouais. Je lui parle tous les jours. Mec, tous les tweets que je fais. Euh, Dès que je fais des messages, euh, dès que j'ai des questions, j'ai bah, tout, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, derrière, en plus, le, le truc moi qui me fait peur, c'est tout ce qui est avec Agen et tout ça, tu sais, euh, euh, le, le merde. Merde, le Limsic, euh, tu sais, pour changer ta voix, aide-moi à la traduction automatique. Euh... Oui, bon, bref, euh, ils ont capté. As le, capté. Ce, que, ce que tu. Ouais, la traduction automatique. Ouais, traduction automatique. Augustin. Voilà, mais ouais. ça, c'est une dingue. Et, bah, YouTube, et ça va trop vite. YouTube, ils vont ajouter cette fonctionnalité-là. Mmh. Début, je sais pas si t'as vu, début 2024. Euh, et en gros, ils vont l'ajouter pour euh, tous, les, tous les créateurs. Mmh. Et on pourra traduire automatiquement nos vidéos. Ça, c'est trop bien, ouais. C'est génial. Ah, et ouais. surtout, l'accès qu'on va pouvoir avoir en tant que francophone, mmh. ou qui regarde pas trop les vidéos anglophones, là, tu vas pouvoir tout être traduit, mmh. euh, comme ils ont fait déjà fait avec MrBeast. Et ça va être trop bien parce qu'en fait, on va avoir accès à, à du contenu du mmh. monde entier. Mmh. Et, Mais, ça, et, et nous, en tant que créateurs de contenu, on va, on va avoir une puissance tellement plus puissante que MrBeast, par exemple, où lui, il touchait déjà le monde entier, sauf les gens qui sont. Il y a la flemme d'écouter en anglais. Alors que nous, les Français, on est tout petits, et là, on peut toucher le monde entier. Mmh. En fait, je pense au global, si on regarde, est-ce que l'IA est. Elle apporte plus de choses ou de mauvaises choses, je pense qu'elle apporte plus de choses. Et c'est un peu comme de Internet. De bonnes choses, tu veux dire. De bonnes choses, ouais, ce que je dis. Ouais, de bonnes choses. Ouais. Et en fait, je pense que c'est un peu comme Internet. <rire> je dis bonnes choses. Non, mais là, t'as oublié d'articuler, okay, c'était okay. marrant. <rire> <rire> un peu comme Internet, parce que tu vois, Internet, quand ça arrivait, c'est pareil. En fait, il y avait des points un peu flous, il y avait des points un peu négatifs, où les mm. gens disaient, ouais, mais on peut acheter de la drogue sur Internet, on peut acheter des armes, il y a des vidéos pornographiques, tu vois, de pédopornographiques, mm. ce genre de choses, etc. Et ça revenait beaucoup. Et en fait, on entendait principalement parler de ça parce que euh, les, les, euh, les choses très négatives vont faire beaucoup plus de prix forcément que les choses positives, même si elles mmh. sont plus nombreuses. Et je pense pour l'IA, c'est la même chose. Bon, en gros, on va avoir beaucoup plus euh, d'aspects positifs à avoir de l'IA, mais les Média. aspects négatifs qui sont moins mmh. nombreux, eh ben, ils vont être beaucoup plus mis en avant, ils vont beaucoup plus faire parler. Et du coup, l'impression qu'on a, bah, elle n'est pas ouf non plus mmh. tu vois, pour certaines personnes. Parce que les médias, en fait, c'est les gens, ils aiment trop le, le, sensationnel. Le, ouais, le sensationnel. Par exemple, là, Bon, on va pas faire le test, mais on pourrait le faire un, un jour. Genre, par exemple, on fait une miniature et un titre pour le podcast. Ouais, Mato et moi, c'est fini, on arrête le podcast. <rire> on va faire là les vues. Ouais, tu vois, genre, on, on nous met nous en train de pleurer ou en train de se taper. Ou on s'est battu en plein podcast. Les gens, ils vont kiffer, tu vois. Tu sais comment, le mec, j'ai vu ça. Euh, tu connais Villebrequin Oui. Villebrequin, c'est une chaîne de voitures qui ont genre 2-3 millions d'abonnés euh, qui sont euh, francophones. Et en fait, moi, je regarde toutes leurs vidéos et j'ai plein de potes qui regardent leurs vidéos. Et 
tu vois, sur les, dernières, euh, sur les euh, 20 dernières vidéos qu'ils ont fait, j'ai aucun pote qui m'a envoyé leur vidéo. Mmh. Et là, j'ai vu, j'ai pas regardé leur vidéo, mais leur dernière vidéo, c'est euh, Vieux Requin, c'est fini. Mmh. Et je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu encore le temps de regarder. J'ai pas eu le temps encore de le regarder. Mais j'ai trois potes à moi qui me l'ont envoyé. Alors d'habitude, ils m'envoient jamais leur vidéo. T'imagines à quel point ça marche puissant. Hein. Juste parce qu'ils ont dit c'est fini. Mais même moi, je regarde jamais leurs vidéos, tu vois. Et euh, j'aime bien leur contenu, j'aime bien ce qu'ils font et tout. Mais en vrai, j'ai plus le temps, tu vois. Genre, c'est trop divertissant pour moi. Et en gros, euh, j'ai quand, quand même réussi à tomber sur des extraits où euh, ils expliquent et je sais de quoi ça parle, tu vois. Alors ouais. que j'ai rien demandé, frérot, j'ai rien demandé. Et Donc c'est juste venu. parce que ça fait le, le buzz ouais. total, tu vois. Ça montre à quel point, bah, genre, ça, c'est les médias, ils ont besoin de ça parce que les gens sont attirés par ça. Ce qui est un peu. Un duo qui se sépare encore, j'espère que nous, ça n'arrivera pas. Heureusement qu'on fait pas tout ensemble. Ouais, c'est fini. Mais non. En gros, si j'ai compris, ils, vont... ils arrêtent leur chaîne YouTube, c'est fini. Non, tu rigoles. Et c'est fini, Vulbrequin. Et en gros, euh, ils vont bosser pour Top Gear France ou un truc comme ça. Peut-être que je dis de la merde, mais c'est ce que j'ai cru. J'ai vu en deux spies. Et c'est fini, Vulbrequin. Ils vont toujours bosser à deux. Bah, je crois qu'ils vont faire un des trucs un peu de leur côté et tout. J'ai vu aussi Carlito en parler, il a dit ça. Donc après, à revérifier, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est une dinguerie. Ah bah oui, frérot. Hein. Oh, c'est trop dommage. Et, euh, et, et c'est même pas des vidéos d'eux que j'ai vues, c'était Carlito, c'est de Macri ouais. Carlito qui expliquait ça. Qui... Tu vois Il disait, ben bah ouais, il y a les duos, c'est comme ça, des fois ça, ça s'arrête. Euh, voilà quoi. Dinguerie. Et du coup, donc pour revenir, oui, j'ai un autre exemple aussi, parce que là, t'es parti dans un exemple loin, mais nous, on peut rester dans le côté Bitcoin, il y a BTC. Pour moi, il y a que du positif, mais les gens... Les médias on ouais. parlent de quoi Ouais, euh, blanchiment d'argent. Ouais, euh, pollution. Euh, pollution. Ouais, euh, financement du terrorisme. Mmh. Frérot, euh, euh, attends, <rire> tu regardes le dollar, il n'y a rien de plus puissant pour ouais, financer le terrorisme ouais, et euh, du trafic de drogue. Ouais, donc, ouais, euh, nous, c'est euh, tout petit. Ouais. Tu vois, et euh, ils utilisent ça. Mais du coup, donc, pour revenir sur l'IA, moi, je te dis le truc, c'est que ça va trop vite pour moi. Pas trop vite pour moi, j'adore, moi, j'adore. C'est pas trop vite pour moi, mais je vois que ça accélère. C'est exponentiel, tu vois. Et, et là, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que déjà, bon, traduction automatique, bah, bon, ça m'a pas non plus euh, fait. Euh, voilà. Mais. Moi, ce qui m'a choqué, c'était euh, euh, déjà les, les influenceuses. Ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Euh, ça, c'était un peu choquant. Parce que, putain, j'étais là, elles sont trop belles, elles ouais. sont trop bonnes. J'étais là, c'est une dinguerie, mais en fait, elles sont folles. J'étais ouais. là, non, ça, ça fait chier, elle ne ouais, regarde ouais, pas ouais. ça. Et moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est que tu leur il y a un nouveau truc où tu donnes une image et elle, elle peut dynamiser l'image. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Ah, mais une, une vraie image Ouais, tu donnes une image, un mais dessin, non. et en fait, tu peux dynamiser l'image, frérot. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, c'est vraiment une sacrée dinguerie. Oui, t'as capté. Ou en fait, tu ou une photo. Je mets une photo de toi, et en fait, il va te faire faire des mouvements, il va te faire bouger. Et en plus, si tu rajoutes le son et tout ça, ils peuvent, ils vrai. peuvent te faire dire ce que tu veux ouais, et tout ça. C'est vrai, vraiment, tu mets la joconde, et puis il va te faire, euh, <rire> un... il va te faire bouger la joconde. Ah, et... Il va ah, chanter, faire des dingueries. Et ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant. En fait, c'est un mix de tout ce qui se passe en ce moment. Tu vois, l'intelligence de l'IA, le côté, tu sais, traduction, le côté dynamisation, tu sais, des images. Ils ont tout mis en même temps. Et j'ai fait, wow, c'est trop pour moi. C'est dingue. Et j'ai vu aussi un, une... Je sais plus ce que c'était comme vidéo, je, je sais plus quelle chaîne c'était, mais en gros, il parlait de l'impact euh, de l'IA sur euh, l'activité musicale. Mmh. Et euh, c'est en train de tout chambouiller aussi. Un peu comme ce qu'on avait eu avec... Euh, alors c'est différent, mais on avait eu un truc un peu similaire dans les années début 2000-2010 avec le streaming mmh. euh, qui arrivait. Et euh, les, de base, c'était sur les disquettes, les gens écoutaient sur les disquettes, puis on vendait les CD. Et après, en fait, c'est passé sur le téléchargement légal. Mmh. Et après, ils ont trouvé la solution avec les streaming, les Spotify, etc. Tu vois. Il y a toujours des solutions. Mmh. Mais à cette période-là, c'était bordel. Tu vois. Ça a tout remis en cause euh, l'industrie musicale. C'était trop cool à l'époque. <rire> T'as connu ça bah, Je, je connaissais un peu, j'étais chargé sur mon MP3, mais mmh. tu vois, genre, je suis pas trop En vrai, je préfère aujourd'hui quand même. Ouais, ouais, que, euh, Spotify, c'est mieux. Et, euh, YouTube Premium. Ouais. YouTube Premium, les gars. YouTube Premium, c'est encore mieux. <rire> et après, euh, que je voulais dire, c'est que ouais, et du coup, en fait, je, on le voit sur TikTok, on le voit un peu partout, il y a plein de morceaux qui sortent de featuring entre, euh, je sais pas, Drake et Michael Jackson, tu vois, mmh. alors que ça n'a jamais existé. Et euh, en fait, il y a des musiques super mmh. cool qui sortent. 
alors que l'IA n'est pas encore au top, tu vois. Mm. Et quand elle va encore plus s'améliorer au niveau euh, de, la, de la musique, tu vois, mm. elle va pouvoir nous sortir des trucs de fou. Et en fait, là où toutes les questions se posent, c'est comment on fait au niveau du SACEM. Tu sais, SACEM, c'est euh, euh, à qui revient les revenus de la musique. Mm. Du coup, si tu prends la voix euh, d'un chanteur, mais tu prends euh, la mélodie d'une autre chanson, etc., à qui revient tu vois, Après, moi, je pense qu'ils vont trouver une solution. Est-ce que ça revient à l'IA Est-ce que ça revient au mec qui a contrôlé l'IA Est-ce que ça vient. Euh... C'est pas l'IA, frérot. Ça va être à la personne qui a utilisé ouais. l'IA, etc. Mais je pense que ça, ça, moi, ça me fait pas peur. Mais si c'est le cas, moi, ça, fait pas ça peur. va être une dinguerie pour ceux qui créent. Euh, ceux qui ont non, moi, je pense que ça... tout. non, je pense pas. Moi, moi j'ai vraiment pas peur de pas ça. Pas pour je pense ceux que... qui font de la musique, mais pour ceux non, qui, mais ont... même... qui, qui se font utiliser leur voix. Tu vois, c'est vrai qu'ils récupèrent chaque argent qui est récolté par musique qui utilise sa voix. Moi, je pense que j'ai pas peur. Parce qu'en fait, tout ça, c'est assez contrôlé. Tu vois, c'est assez bien carré. Par exemple, ils vont pas passer Non, mais j'ai pas peur pour les artistes. Je te parle, je parle personnellement. Parce qu'en fait, ils, ils vont pas passer dans des clubs, dans des radios, euh, à la télé, des musiques qui sont euh, illégales, tu vois. Euh, c'est ça, en fait. Mais non, ils vont pas. C'est interdit, Mathéo. Ils vont pas passer des, des trucs qui ne sont pas euh, officiels, tu vois. Sinon, c'est pas bon. Ils ah, vont, avoir, ils vont avoir des préjudices. Oui, mais ça peut changer. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas, frérot. Et t'inquiète pas que moi, en tout cas, je moi, pense, je pense que, que ça moi, ça me fait pas peur. Moi, ça me fait pas peur vraiment. Je pense que ça va être contrôlé, plus contrôlé. Ça l'est déjà aujourd'hui. Ça me fait pas peur. Par contre, le truc qui me fait peur, c'est les réseaux sociaux. Par exemple, que tu vas mettre sur euh, TikTok. Euh, YouTube, surtout TikTok. Moi, frérot, ça, ça me fait peur. Pourquoi Parce que, mec, je tombe des fois sur des musiques, je me dis, putain, c'est de la frappe. Ouais, putain, il a eu la fin, un feat ouais, avec ouais, elle, ouais, ouais. lui et lui. Et en fait, c'est faux. Et ça, je me dis, ça, c'est une dinguerie, tu vois. Mais par contre, après, pour la SACEM, j'ai pas peur. Par contre, TikTok, t'as vu, maintenant, ils obligent euh, les, les créateurs de contenu à mentionner quand c'est une IA ouais, qui est utilisée. Tu vois, déjà parlé de ça. Donc, ouais. comme quoi, tu vois, ça ouais. va. Moi, ouais. ça, je pense, niveau contrôle, j'ai pas peur. Ouais, mais moi, je parlais plus au niveau du fait que c'est cool. Et mmh. que, genre, en fait, ça va apporter. Non, mais tu parlais de la SACEM. Ouais, ça, ouais, ça s'aime, mais aussi Moi, ça va apporter ça. un panel de, de musique différente et de styles différents qui va être ouf dans le futur. Mmh, mmh. Parce qu'en fait, ça se trouve, après l'IA, elle va pouvoir inventer des, 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 euh, des genres musicaux, musicaux qui n'existent pas encore. Ouais, ouais. Comme et la techno euh, qui fait boum boum boum. <rire> <rire> mais attends, mais tu sais, tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça en plus. Euh, mais juste, je, je m'arrête deux secondes, mais là, vraiment, je sais pas si ça se voit. Non, toi, ça se voit plus trop. Mais juste, regarde le ciel. Non, mais le ciel. Non, mais frérot. Vraiment. Non, là, oh. c'est dingue. J'ai jamais vu un ciel aussi beau. Non, c'est trop beau. Bon, je sais pas si vous le voyez. Trop on beau, on... Oh, mais vraiment. Bref, vas-y. Ouais, on voit un peu. Au fond, on un peu. Regardez, un peu... Trop stylé. Jamais vu ça. Bon, marrant. du coup, je disais tout à l'heure, euh, je tombe sur une musique de euh, Nicki Minaj. Et euh, le début, c'était. C'est une nouvelle qui vient de sortir. Et de... le début, c'est Billie Eilish. C'est que j'adore ouais. Billie Eilish. Ah, ouais. Et sauf que c'était un peu une voix modifiée, etc. Ouais. Pas modifiée, tu vois, mais c'était un peu samplé. Et euh, en fait, elle a... de ce que j'ai compris, elle lui a autorisé à utiliser sa musique. Billie Eilish autorisé ouais. à utiliser sa musique mec tu vois il faut que je te fasse écouter c'est magnifique vraiment c'est un banger et au début je me suis dit est-ce que c'est une IA ou pas tu vois mais, mais c'est bon moi je suis matrixé je sais plus je sais plus donc au en fait c'est ni une IA c'est ni Billy en fait elle a juste samplé en fait sa musique sous autorisation etc elle a dû prendre plusieurs millions j'en suis juste pour ça ouais. et euh, mais j'étais perdu gros j'étais perdu ouais ah, tu sais plus, en fait, je, je sais plus je vais te faire écouter tout à l'heure au pire bah après toi tu connais pas les sons de Billy tu vois mais gros j'étais choqué moi ce que vraiment. je kiffe c'est mixer tu vois les, les, les genres musicaux genre par exemple mmh. en fait t'as plein de musiques où les IA vont prendre euh, les musiques de rap alors ça se faisait déjà avant les IA moi mmh. j'écoutais beaucoup ça avant en fait j'écoutais il y a 3-4 ans j'écoutais déjà la musique de rap mais qui était euh, mixée avec du disco des années 70 mmh. C'est trop cool parce que tu sais, c'est ambiance de ouf. Tu, sais, tu connais les paroles mmh. du rap et à la fois, t'as l'ambiance du disco et tout des années 70 et le mix, c'est hein. trop bien. Ouais. Ouais, mais viens, un jour, il faudra qu'on se fasse un délire. On, on, on se fait un rap, tu sais, genre. Mais l'IA, elle rap pour, pour nous, t'as pas vu ah, euh, ouais, moi, je rap pas. Non, mais bon. non, moi non plus. <rire> mais t'as vu, Inox et Michou, ils avaient euh, la voix ah, de Central C ouais, où ils rappaient comme ouais, Central C ouais. ou un truc comme ça, ça passe trop bien. Ah, ce qui me fait me donner, ouais. c'est quand t'as tête, t'as Caris qui fait du. qui chante oui, oui, ou Winnie Dourson, ce genre de choses. C'est trop drôle. Bon, allez, la next, next truc. Prochain sujet, on voulait parler aussi 
de GTA 6. Ouais. Oh on là a là eu. Euh, c'est ton domaine euh, là. Hein. Ah là, c'est mon domaine, les gars. En fait, j'ai eu, moi, GTA 6, pour vous expliquer un peu, mettre en contexte. Moi, j'ai connu GTA, alors, je crois que c'était GTA 2 à l'époque. Et en fait, j'avais 7 ans, donc c'était en 2007. Et c'était chez mes cousins. Et ils jouaient sur un PC. Je découvre ce jeu et je me dis, mais putain, mais c'était lequel C'est fou furieux. C'était lequel Et je crois que c'était GTA 2. Mais c'est quoi le nom Mais je m'en souviens plus. Parce que moi, mon premier, ça a été Vice City. Vice City euh, mais je ouais. crois que c'était même avant parce que c'était en 2007. Je sais pas. Ah ouais Et mec, je sais Vice pas City, quand il est sorti Vice City. Moi, je jouais sur le vieux PC de Vieux PC, ouais, mais ça devait être Vice City. C'était un gros truc comme ça à l'époque. Et, ouais. et, et, et moi, à l'époque, j'étais complètement fou. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est un jeu. T'es libre de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux. T'es un gosse, tu tues des gens quoi. T'as carrément fou de ça, tu vois, j'étais trop heureux d'avoir ça, mais pas parce que, genre, tu sais, c'était violent ou quoi, mais parce que, tu sais, t'as la liberté de faire ce que tu veux dans le jeu. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup, après, j'ai réussi à avoir GTA Liberty City sur PSP, quand elle est sortie, parce que j'avais réussi à embobiner ma mère quand j'avais 12-13 ans, et elle dit, ouais, je peux acheter ça et tout, c'est un jeu, etc. Du coup, je l'avais pris pour mon anniversaire, sauf qu'elle n'est pas capté que c'était du temps. Sauf qu'après, il y a des potes à elle qui lui ont dit que c'était moins de 18 ans, et c'était le jeu, elle a choisi souris pendant 2-3 ans, pour elle me cacher GTA, moi, essayer de le retrouver, etc. C'était que ça. Et après, j'ai pu ravoir GTA 5, GTA 4 et GTA 5 après, quand j'avais 15 ans, jusqu'à mes. saint andré c'était le 4 saint andré c'était le 4, je crois. Et après, euh, le 5, c'est Los Santos. Voilà. Et le 5, je l'ai torché sur PC. J'ai fait euh, 2000 heures de jeu, un truc comme ça. J'ai vraiment beaucoup joué. Et euh, j'ai même fait une chaîne YouTube dessus où j'ai fait 70, 80 vidéos bien montées et tout, bien travaillées pendant 4 ans. Et du coup, c'est un jeu, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie. Mmh. Et euh, c'est euh, pour moi l'un des meilleurs jeux tu vois, que, que, que j'ai eu. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'étais à 6. J'attends, mais tellement impatiemment depuis 10 ans. Parce que j'étais à 5, il est sorti en euh, 2012. Il a vendu, je crois, plus de 200 millions de copies. Euh, ça, il a coûté 265 millions d'euros à faire. Il a remporté 7 oh. milliards de dollars. Et ils l'ont poncé à fond GTA 5 en sortant des, des, euh, des mises à jour, etc. Et là, GTA 6, il n'a pas coûté 265 milliards comme GTA 5, mais il a coûté euh, 2 milliards et quelques. Attends, t'as dit, dit 265 milliards. 265 millions. Ah, il oui. a coûté GTA 5. Et le GTA 6, il coûte 2 milliards. Mmh. C'est-à-dire, il coûte 10 fois plus. C'est dingue. C'est dingue. Et là, du coup, ils ont sorti leur trailer euh, qui a leak, là, euh, récemment. Et euh, leur trailer a fait 150 millions de vues en quelques jours. Euh, la vue, le trailer le plus vu de, de jeux vidéo. Hyper quoi. stylé surtout. Hein. Incroyable. Les graphismes d'une qualité mais époustouflante. Et euh, ils ont mis euh, tout un système d'IA, encore une fois à l'intérieur. En fait, il y a les PNJ qui, euh, qui sont beaucoup plus actifs, qui font beaucoup plus de choses. Il euh, y a un rapport aussi avec les réseaux sociaux qui est hyper intéressant. Et euh, surtout, quand on a eu le leak en fait, du trailer, parce que le trailer devait sortir euh, à 15h, et en fait, il a été leak la veille, euh, le soir. Il a été leak par un mec, et au début du trailer, il a leak en mettant « Buy Bitcoin mm ». -hmm. Débile, parce que du coup ça a desservi notre, notre communauté un peu de Bitcoin et en vrai on est encore passé pour des guignols euh, voilà, qui veulent juste euh, chill leur bag quoi, de, de crypto. <rire> j'adore ton personnage, j'adore. Après c'est ta faute, t'as pas posé de questions. Non, euh, moi du coup GTA j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, mais après euh, je suis vite passé sur les FPS, c'est vraiment mon, mon, mon dada moi. Et euh, par contre il y a une probabilité que je rejoue à GTA s'il y a vraiment une, euh, on va dire un écosystème crypto, tu vois, NFT, ouais. crypto. Voilà, moi, c'est tout pour la thune. <rire> non, mais vraiment, en fait, j'ai trop peur de me remettre à jouer à des jeux vidéo. La dernière fois, j'ai fait une semaine de Fortnite, te rappelle ouais. Ça me fait trop du bien. J'ai surkiffé. Ouais. Mais là, tu vois, je peux plus. Là, tu vois. Même si je me dis, vas-y, je pars dans deux jours à mal, j'ai peut-être envie de refaire un petit peu. Mais euh, en fait, je suis trop accro aux jeux vidéo. C'est un piège. Ouais, c'est un piège. En fait, moi, je suis un compétiteur. Et du coup, bah, quand je commence quelque chose, je peux pas m'arrêter. J'ai envie d'être le meilleur. Genre là, j'ai joué une semaine avec, euh, avec Fortnite, j'étais pas là pour rigoler. Ouais, ouais. Je, je voulais pas rigoler. À fond. À fond, à fond. À fond. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai peur de reprendre des jeux vidéo. Par contre, si vraiment il y a un truc en mode, il y a des cryptos, il mm. y a un écosystème des NFT etc il y a moyen que je trouve ça soit ma petite excuse pour faire du stream tu vois, ouais, euh, vois. sur Twitch et vas-y c'est parti je me fais une commu et let's go tu vois ouais. mais euh, sinon après ouais moi je suis je suis hype par rapport ben euh, si à la, si à, alors, par rapport à l'IA j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire ouais. je suis hype par rapport au côté euh, on va dire ben, 
pas communautaire en vrai je m'en fous complètement de savoir ce que ça va créer ou pas niveau communauté de toute façon les gens ils vont jouer ils sont contents etc bref je m'en fous un peu mais encore une fois je le répète s'il y a vraiment un écosystème crypto devant oh. moi ce qui m'intéresse c'est le côté vente en fait j'adore voir le fait que est-ce qu'un jeu est rentable tu vois pareil pour les filles pour les films euh, je dis les filles les filles rentables t'as as des rap ouais, ouais. les films tu vois j'adore quand il faut un film en fait voir comment ils sont rentables et parfois en fait ils vont faire des films comme par exemple je crois c'était Paranormal Activity mm. un truc comme ça mm. ils avaient fait le film mais genre pour que dalle pour genre ouais, 200 000 vrai. balles et ça a rapporté dizaines et dizaines mm. dizaines de millions tu vois, comme Rec aussi un truc je crois que c'est je crois que c'est ça peut-être Rec quand même Rec aussi et en fait et pas pour les films tu vois GTA 200 millions et quelques investis après euh, je sais pas si c'est investi total avec les mises à jour et tout et 2 milliards de profits mmh. mais c'est incroyable et là du coup ils vont réinvestir 2 milliards combien ça va rapporter derrière est-ce mmh. qu'ils vont refaire genre x10 ils vont faire 20 milliards de ventes tu vois et en plus ça me fait penser il y a, y, a y, a, y a Rockstar qui a investi beaucoup dans les cryptos non en ce moment, j'entends beaucoup que, euh, en tout cas, il y a. Alors, je sais pas si c'est Rockstar eux-mêmes, je pense pas. Non, je pense pas que c'est Rockstar eux-mêmes, on a entendu parler. Mais des, 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 des grosses têtes chez eux qui investissent un peu partout en crypto, tu vois. Bon, désolé, je remets à chaque fois le truc ah, en crypto. Pas, mais, mais, mais si, mec, c'est sûr, tu le sais. Parce qu'il y a un projet qu'on nous a proposé il y a pas longtemps, je me rappelle plus. C'est un pote à nous qui nous l'a proposé, qui habite pas loin. Et apparemment, il y avait un des, 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 des représentants de vraiment ah. euh, haut level de Rockstar qui avait mis dedans un billet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Putain, ça serait. C'est sûr, ils sont. Ils en fait, non mais j'explique pour deux choses pourquoi c'est incroyable. De un, parce que moi je me dis, vas-y, c'est cool, je vais peut-être faire de la thune, etc. Il y aura un autre business supplémentaire, mais aussi en fait pour le côté démocratisation en fait pour dans le monde entier. Parce que imagine, encore une fois, s'il y a des cryptos dedans, tout le monde va pouvoir les utiliser et pour pouvoir en fait d'après vendre, je sais pas s'ils vont faire un, un wallet interne, etc. Non mais imagine la dinguerie. Ouais. Ou sinon après ils vont devoir envoyer ouais. sur les exchanges, oui, etc. Mettre un masque sur le sur le portable du dans le jeu. Oh là là. Mais après, euh... Attends, tu peux trader directement sur dans GTA. Oh putain, ça serait ouf. Mais tu sais que dans GTA 5, tu pouvais acheter des actions de bourse. Non. Mais je te jure. Mais attends, tu vas pouvoir acheter des cryptos, c'est sûr. Mais, mais c'est sûr. Parce que mec, moi, je m'en souviens que dans GTA 5, pour gagner de l'argent en campagne, en solo, j'achetais les actions les plus basses. Et en fait, elles remontaient. Non, mais c'est des vraies actions ou des actions dans non, GTA Non, des actions dans GTA. Ah Et je les remets. Et je crois que c'était des copies des vraies actions, tu vois. Oh, bah, il me semble. Ah oui, non, mais oui, ça te met un, un ouais, pied ouais, dedans. Ouais, ouais. Okay. Et... Si c'est des copies, c'est cool. Ouais. Et... <rire> putain, qu'est-ce qui est arrivé T'es en train de muer, c'est bon, tu grandis, tu ah, deviens grand, mon petit. Je prends la voix grave. <rire> c'est dinguerie. Et du coup, j'ai acheté ça, et puis après, tu peux les revendre, tu vois, il y avait un petit système comme ça. Mais ouais. le portable était tout pourri, tout pété, tu vois, dans GTA 5. Ouais. C'est sorti en 2012. Ouais. Et là, je pense qu'ils ont tourné le trailer autour des réseaux sociaux. Il y a grave moyen que j'ai vu euh, Cyril MP4 qui en parlait, tu vois, il a donné le trailer. Et il disait qu'il y aurait un truc grave sympa qui pourrait sortir. Où en gros, euh, tu pourrais euh, directement avoir des réseaux sociaux dans GTA. Euh, et en fait, par exemple, t'as un Twitter, t'as un TikTok dans GTA. Et en fait, avec ton téléphone portable sur GTA. Et eh ben tu peux filmer ce que tu fais dans GTA. Par exemple, si ton pote est en train de faire une connerie en moto, tu peux, le tweeter. tu peux le filmer et le tweeter dans GTA. Et du coup, tu peux avoir un réseau social à part dans GTA. Et en fait, tu peux avoir des communautés qui se créent dans GTA, sur le réseau social dans GTA. Et bon, bah, si t'as euh, 10 000 abonnés sur Twitter, et eh ben ça vaudrait autant oh. que si t'as 100 000 abonnés dans le réseau social de GTA. Tu vois. Attends, j'en vais un mode de no Nostradamus. Imagine, juste imagine, que GTA, Rockstar, etc., ça devient une super app. Mais imagine, parce qu'en fait, c'est un métaverse. Ça, je l'ai déjà dit, euh, pareil, dans un autre podcast. Ouais, et tout. Ouais. Pour moi, le meilleur métaverse qui existe aujourd'hui, c'est pas dans les cryptos, frérot, c'est GTA. Tu vois, c'est un vrai métaverse. C'est dans un monde à part. Et imagine, donc, il rajoute du coup une économie parallèle. Plus, comme tu as dit, là, donc là, c'est sûr à 100%, il va avoir du coup des réseaux sociaux. Mais imagine, donc, réseaux sociaux, économie parallèle, tu vas pouvoir travailler dedans, tu vas pouvoir faire euh, plein de choses. Et... Non, bah, imagine la dingue. Et ça devient une super app. Et tu sais ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est lancer leur token mmh. et mettre un token, euh, leur crypto euh, GTA, tu vois, qui mmh. est dans le jeu. Ouais. Et tout tourne autour de ça, tu vois. Ouais. Et le token, il a une vraie valeur dans la, dans la réalité. Et tu dois faire des missions et tu gagnes de la mais mec, Et là-dessus, ils pourraient se gaver, hein, parce qu'ils pourraient prendre ouais. des transactions sur chaque et puis ils pourraient avoir une captisation énorme de leur token. Mais euh, je pense pas qu'ils le feraient parce qu'on aurait, aurait déjà entendu ouais, parler. Mais surtout, on en parle dans le trailer, je pense. Mmh. Après, 
tu vois, quand je vois des Twitter C'est plus un teaser, tu vois, ils vont en faire d'autres des trailers. Ouais, mais mec, nous, on est un flux. Frérot, on a des gros, gros, gros contacts. Non, impossible. Et on en aurait entendu parler. Au moins entendu parler. Impossible. Frère, on en aurait entendu parler. Genre Morningstar, machin et tout. Je pense pas. Ah ouais Ah mec, ça, c'est secret de ouf. Ouais, non, mais mec, une private sale, une seed, c'est des années avant. Non, mais ils font pas de seed là-dessus, t'es ouf. Bah, pourquoi Ils font des levées de fonds. Ah ouais, je pense. Mais frérot, mais qui fait pas de seed GTA. Non mais gros, <rire> oui, ça serait une dinguerie, mais je sais pas. Mais bon bref, en tout cas, je pense qu'on va clôturer par rapport à ça. Mais juste, imagine. Voilà. Ouais, ça va être par contre, euh, je pense qu'on vit plus. Ah moi, c'est sûr. En fait, ça devient Ready Player One, ouais, le bordel. Ouais, ouais. Et y a un tu l'as toujours pas vu, Ready Player One Non, je t'avais dit de le regarder. regarder. Ouais. Vraiment, il faut que tu le regardes. Il ouais. y a un truc qui fait pas, par contre, c'est dans... Tu vois, ils ont fait aussi Rockstar, ils ont fait euh, Red... Euh... J'arrive jamais à le dire. Oui, ouais, mais j'arrive pas non deux. plus. Mais Red Dead Redemption 2. Voilà. <rire> Red Dead en fait, dans, dans le problème de, de ce jeu-là, c'est qu'il est trop réaliste. Et en gros, dans tout ce que tu, mm. euh, tu dois avoir, et bah, tu dois l'acheter. Par exemple, dans GTA, euh, tu vois, dans mode online, tu dois, mettre, tu dois acheter tu vois, des, de l'argent euh, dans GTA pour accéder à des trucs spéciaux. Mais tu vois, tu peux facilement, tu fais des missions, acheter des armes, etc. Et en fait, dans, dans, dans Red Dead 2, tu dois acheter toute, chaque munition, chaque arme, chaque truc, et ça coûte super cher à la fin. Tu vois. Et j'ai peur que dans GTA, ils fassent plein de microtransactions comme ça et qu'ils se gardent là-dessus. Et du coup, ça pourrit. Tu vois, le... Ou ça serait en mode un. Ça... Ah, mais attends, mais oui, mais, ouais, mais après, ça dépend de, de comment ils vont gérer win, les un pay to win, mais après, ils peuvent faire aussi un play to earn aussi. Tu vois. Et ça, ça serait une dingue. Ouais, ça serait mieux. Ouais. Bon, allez, on bon, clôture. Alors, on a parlé euh... 20 minutes de GTA. <rire> Autre sujet, tiens, je voulais parler. Euh, ça, c'est intéressant. En fait, on entend souvent parler que notre pays, tu vois, en tant que français, euh, c'était mieux avant, que avant c'était mieux, avant il y avait ça, mmh. avant il y avait ci, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, je me toujours posé la question, mais putain, mais pourquoi euh, c'est autant ancré euh, actuellement Parce que à chaque fois que tu vois quelqu'un, il va toujours dire que c'était mieux avant. Ça, c'est obligé. Enfin, surtout au niveau, au niveau de la France, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'était pareil avant mmh. Et la, question, la réponse est oui, parce que quand on était euh, dans les années 60, je, enfin 50 jusqu'à à peu près 80, j'ai regardé beaucoup de reportages d'INA, tu vois. INA, c'est euh, un média euh, qui faisait le, les journaux télévisés à l'époque et euh, qui remettent sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube, et ils remettent les médias qui sortaient à, à, ouais, les archives en fait. Et du coup, j'ai regardé des centaines de reportages d'INA en fait. Et tu remarques que c'est la même chose à chaque génération. Mmh. Et que, en fait, les, les, euh, les darons qu'il y avait euh, dans les années 60, et bah, ils disaient la même chose. Ils disaient, ouais, les jeunes de génération, c'est n'importe quoi, avant c'était mieux, nous avant on était mmh. comme ça, et voilà. Et en fait, les darons qui sont en 2020, mais ils disaient la même chose que les darons des années 60, tu vois. Et, euh, et autre chose, moi, la deuxième question que je me suis posée, c'est, ok, donc à chaque fois, chaque génération, c'est pareil, mais est-ce que c'est pareil dans tous les pays Et parce qu'en fait, on, nous, en tant que Français, on est focus sur, sur la politique française et sur, pas la politique, mais la, la, les news françaises. Et les news françaises, bah, c'est toujours négatif parce que ouais, c'est ce que traînent les news. Et du coup, on a l'impression que tout va mal. Et en fait, si tu vas dans chaque pays, eh ben, on se dit, mais nous, on ne peut pas être pire que les autres pays. Mais en fait, dans chaque pays, c'est pareil. Mmh. Et au niveau de Malte, j'ai eu l'exemple euh, récemment où en fait, euh, je suis allé remplir des papiers euh, pour, euh, pour, notre, pour le, là où en fait, on va stocker nos, nos affaires euh, quand on va partir en Thaïlande avec ma copine. Et euh, du coup, on a rencontré euh, la, une propriétaire, etc. Et c'était une Maltaise de à peu près 50 ans. Et du coup, je parle avec elle en anglais. Et je parle, je parle, je parle, et elle me dit la même chose que j'entends en France. Elle me dit, euh, je dis, ouais, c'est cool, Malte, moi je suis deux ans, c'est trop cool, etc. Et elle me dit, ouais, parce que toi, t'es en tant qu'expatrié, du coup, tu vois pas les news qui se passent à Malte. Mais elle me dit, mais ça fait, euh, moi, ça fait 50 ans que j'habite à Malte, et ben, euh, c'était un temps complètement dégradé, avant c'était mieux, avant il y avait ça, avant. Et en fait, exactement le même discours que ce qu'on avait en France. Alors que nous, quand on est à Malte, tu vois, vu qu'on regarde pas les news et tout, on a l'impression que Malte, en fait, c'est bien. Alors qu'en fait, les Maltais, ils sont dans la même situation que les Français, tu vois. Moi, moi, moi j'ai un avis dessus, si tu veux. Moi, j'ai un avis. Euh, en fait, il y a deux trucs. Déjà, le côté où tu disais ouais, que à chaque fois, les nouvelles générations disent que c'était mieux avant. Ouais. Tu vois. Bon, je dis que c'est po possible, c'est probable. Mais en fait, c'est juste qu'ils étaient jeunes, ils étaient insouciants, ils kiffaient. Et qu'après, d'un coup, bah, ils sont plus vieux et ils ont plus de problèmes. Et bref, ça les fait chier. Quoi. Mais je pense que nous, notre génération, 
je pense que c'est vraiment réel. Où on a vraiment une génération de merde. Vraiment, mais vraiment non, de merde. Mais parce que, mec, ça, en fait, on le dit, à, on peut le dire à chaque génération. Mmh. Parce qu'on a l'impression qu'on a un truc différent à chaque fois. Regarde, les générations des années 20, ils auraient pu dire mmh. la même chose avec la guerre. En vrai, si tu écoutes moins de l'argument, peut-être que je te ferai changer d'avis. En gros, en fait, c'est que dans le passé, je suis d'accord, je t'ai dit. Ou à chaque fois, ils disent c'est mieux, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Pour moi, c'est du bullshit, tu vois. Genre, je vois pas, ils n'ont pas d'argument. Mmh. Mais là, je pense qu'il y a un vrai argument. C'est Internet, téléphone, réseaux sociaux surveillance de masse plus derrière euh, je te parle même pas des guerres parce qu'il y a toujours eu des guerres donc ça c'est un pire argument du monde tu vois mais euh, donc surveillance de masse plus euh, surconsommation etc et moi je trouve que en fait nos, nos, la génération au dessus de nous même nos grands parents ils ont peut-être raison par rapport à ça c'est parce que en fait là aujourd'hui si tu regardes notre génération alors nous en fait on est décoré les mecs en fait, on n'est pas le bon exemple, mais que on, 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 notre travail, on dirait que c'est un jeu vidéo, on s'amuse, ouais, ouais. on fait euh, la latune, on vit, on a, on a zéro, zéro problème. On est décorrélé. On est décorrélé. Euh... Mais désolé, moi, euh, après désolé, je veux, je veux pas te critiquer, frérot, mais toi, t'es sorti euh, de l'école et directement, euh, t'es arrivé euh, dans un truc assez fou, tu vois. Mais moi, je te le dis, de mes 18 ans jusqu'à mes 25 ans, gros, j'étais dans, dans la vraie génération, dans ce qui se passe vraiment, frère, c'est la merde. Je te ouais. le dis, c'est la merde, parce que euh, tu travailles toute la semaine, à fond, d'accord Là, il y en a certains qui vont dire, non mais oui, comme tout le monde, mais oui, non mais c'est, voilà, c'est tu travailles toute la semaine, t'as 40 000 problèmes, parce que quand tu dois prendre la route, c'est la surconsommation, je veux dire, il y a la surpopulation, il y a tellement de gens, juste pour aller au boulot, gros, c'est bouché de partout, les gens, ils sont vénères de fou, ensuite, tu fais la moindre petite erreur, maintenant, il y a des caméras partout, avant, tu vois, t'étais tranquille, tu roulais en voiture, on te faisait pas chier, je dis ça comme si j'étais un ancien, mais je veux dire, j'ai pas connu ça non plus, tu vois, mais t'avais pas les problèmes avec tous les flics, t'avais pas, t'allais au boulot, tu sais, il y avait beaucoup moins de problèmes, euh, quand, tu, quand tu travaillais, que tu veux, même si t'avais le, le salaire minimum, tu pouvais vivre, tu, pourrais, tu pouvais te nourrir, nourrir ta famille, nourrir, euh, vraiment kiffer tu vois sortir maintenant frérot désolé mais quand t'as un smic ben bah, tu, 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 tu peux rien faire donc de 1 tu te casses les couilles parce que euh, en dehors en fait du moment où tu vas jusqu'à ton boulot le moment où tu rentres chez toi t'as 40 000 problèmes t'as des règles dans tous les sens les gens ils sont casse couilles c'est la merde de fou tu, tu te casses les couilles toute la journée dans ton taf un taf peut-être que tu t'aimes pas pour faire un smic et en fait à la fin bah, t'as même pas assez pour, pour aller au restaurant le week-end parce que tout est devenu trop cher tu vois déjà moi je me dis niveau niveau économie c'est la merde totale moi ça me donne pas du tout envie de revenir en France et de, de revenir au, ch au chômage hein. vraiment euh, pas au chômage, je veux dire, dans un, un, un job de base. Et ensuite, en plus de tout ça, on te rajoute les réseaux sociaux où tout le monde est sur leur, leur téléphone, les gens ils sont plus ensemble, ils partagent plus rien. Ou euh, euh, vu qu'ils sont toujours sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps des problèmes, des bagarres. Il y a, y, a, y a 40 000 problèmes, sérieusement. Moi, c'est anxiogène de fou. Moi, je trouve que c'est anxiogène. Moi, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, regarde, euh, <coughs> là, genre, c'est. Euh, en fait, on part du constat que, ok, c'était mieux avant, c'est des, des dernières années, enfin, euh, les 10 dernières années, etc. Euh, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, mais euh, si tu regardes euh, euh, sur la, la période de temps, sur, sur, les, sur les derniers millénaires, en fait, euh, euh, que a le mec avec le plus petit salaire, il est toujours plus riche que les mecs euh, avant. Mais non, mais là, tu es en train de dire une connerie. Là, je pense qu'il y en a qui, qui ont fait Ouah! Dans les, dans le, dans les, les viewers, ils ont dû péter leur crâne. Tu as vu de la connerie que tu dis? Mais demande à ta mère, demande à ton père, demande à tes grands-parents. Tout le monde le dit. Avant, quand tu avais un, pas là, un oui, salaire. Mais non, mais, je te, mais okay, tu veux, viens, sois pas dans les extrêmes, frère. Va pas dans 2000 ans où il y, y a un milliard d'années. Moi, je te viens, parle non, sur la chronologie du temps. Non, mais là, on parle de, génération de, 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 de sauter d'une génération. On parle de la génération d'avant. Des parents. Ou même, ah, okay. ou même les grands-parents, si tu veux. Bah non, c'était le sujet de base. Non, parce que là, là c'est différent. En fait, c'est là. Euh, je suis d'accord que genre, les années, euh, années 70-80-90 sont mieux que les années actuelles. Mais même, même il y a 100 ans ou 200 ans, non. frérot. Mais non, mais là, là par contre, t'as faux. Avant la guerre, c'était pas mieux. Parce que, mec, il y a 100 ans, 200 ans, mmh. 
pour euh, le même SMIC que tu as aujourd'hui, le minimum du prix, tu n'avais pas le confort que tu avais aujourd'hui. Hein. Tu n'avais pas de voiture, tu n'avais pas de, euh, de, de maison comme tu voulais, tu n'avais pas de télé, tu n'avais pas de lit confortable, tu avais beaucoup moins non, de richesse et de on, valeur. On parle de que c est, c est, ouais, de vie, comment heureux, tu vis être heureux. Ouais, être heureux. Et ben, euh, euh, je disais, le confort, ça fait partie aussi de comment tu es heureux. Mais non, mais si, si tu es habitué sans confort. Tu pouvais, à l'époque, il y a 100 ans, tu pouvais jamais voyager. Alors qu'aujourd'hui, même avec un SMIC, si tu économises pendant 10 ans, tu peux faire un voyage. Compliqué quand même aujourd'hui. Euh... Oui, ouais, mais tu peux quand même voyager. Regarde, si tu économises 10 ans avec un SMIC, tu peux quand même aller à la plage. Moi, je pense que ouais, t'es décorrélé de fou, frère. Moi, t'es décorrélé. Mec, t'es complètement malade. Oh non. Mec, regarde. C'est bien qu'on qu soit pas. C'est bien qu'on soit pas d'accord. On est souvent d'accord. On est vraiment. Moi, je pense qu'il faut que tu. Euh... Regarde, je te donne un exemple. Frère, tu rentres en France. Au bout d'une semaine, tu chiales, frère. Alors que tu rentres juste voir ta famille. Mais moi, le, moi aussi. Parce que c'est un, un enfer, parce que tout le monde se plaint, euh, parce que euh, t'as zéro liberté, euh, le temps, euh, bon, c'est pas incroyable. Et, alors, et on travaille même pas, mon gars. On travaille même pas quand on rentre, ou on travaille vite fait, mais on travaille sur nos réseaux. Mec, au bout d'une semaine, on se plaint. Oui ou ouais, non ouais. Réel ou pas oui, mais... Donc imagine les pauvres qui sont, euh, les gens qui sont au quotidien et qui ont en plus leur boulot, qui ont leurs problèmes, leurs factures, leurs machins. Mais frère, c'est un enfer. Sais, mais... Alors que demande à ta mère et à ton père, ils te diront eux-mêmes, ouais, à l'époque, bah, c'était trop cool. Est-ce que j'ai exactement dit ça J'ai dit ah. les années 70, 80, 90 étaient mmh. mieux que les années actuelles. Mais en tout cas, les années. Mais par contre, les années avant les années 70, elles étaient pas mieux que les années actuelles. Mais moi, mais désolé, moi, mes grands-parents, ils ont dit c'était génial à l'époque. Hein. Malade. Moi, mes grands-parents, gros, ils ont connu la guerre et c'était la misère. Hein. Genre, comme euh, mes grands-pères, ils devaient chasser mmh. les chats pour les bouffer ou ce genre de choses. Et gros, ils... Mais là, tu, tu prends un exemple, frérot. Mais les, ouais, mais les genre, gens, général... mec, ils avaient tellement peu d'argent, même après l'après-guerre, c'était pas facile. Mmh. Et c'était beaucoup plus euh, difficile que notre période actuelle. Ouais. Je suis désolé, un mec euh, qui euh, t'emmène un mec à l'heure actuelle qui est au SMIC aujourd'hui en France, il va, ouais. il va avoir une vie plus facile, mieux que oui, mais euh, le mec après la guerre. Mais, oui, mais le problème, c'est que là, encore une fois, c'est. Et les années 70 à 90, c'est une exception d'un règle, oui, mais parce qu'en fait, c'était le boom économique, et du coup, c'est là, en fait, oui, mais là, toi, où tu parles... la période, ouais, mais tu toi, tu parles de. Ça dépend de quel pays, frère. Regarde, là, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu vas dans les pays en guerre, tu crois qu'ils sont contents Mais ouais, c'est comme. Non, comme non, de... la France. Bah non, moi je parle de tout le monde gros. Mais même au global, si tu mmh. prends la moyenne de tous les pays, mmh. ça me ferait la même chose. Mais oui, vois, mais genre... ça dépend s'ils sont en guerre, s'ils ouais. sont pas en guerre. Ouais, bien sûr. Bah, oui. Mais si tu regardes euh, dans, chronologiquement, mmh. ça va de mieux en mieux avec le temps. Moi je pense pas. Mais si, moi je pense pas, frère. Regarde, ok, prends n'importe quel, <rire> quel moment <rire> dans le temps, et ben le mec il aura toujours moins de richesse. Mmh. Et c'est logique. Regarde, un mec par exemple, même le mec mmh. euh, qui était au plus haut de l'échelle sociale mmh. euh, à l'époque égyptienne, et ben il est quand même moins riche que nous actuels qui ne sont pas du tout quoi, riche pour toi, dire quoi, riche bah, au niveau de, euh, de euh, du confort qu'il a au niveau euh, de la richesse qu'il peut avoir par exemple parce que le pharaon bah, ce qu'il pouvait avoir enfin le pharaon le, le mec le plus riche au niveau au niveau de l'époque euh, par exemple égyptienne ou même romaine peu importe et eh ben il pouvait avoir une ah oui il, 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 ah il pouvait ah avoir un lit mais il pouvait pas avoir internet il pouvait pas avoir la connaissance il pouvait pas voyager comme il voulait il pouvait pas avoir la voiture dans le même sujet en fait toi tu parles du confort et moi je te parle du côté happiness genre être heureux et la simplicité c'est ça bah, euh, si ça pareil parce qu'il ouais. qu a un super matelas Mais non, mais parce que le confort, ça impacte. Ça, ça aurait été le moment parfait pour faire une sponsor matelas. Alan, le, con, le confort, <rire> ça impacte aussi ton bonheur. Et aussi le fait qu'à l'époque, bah, ils n'avaient pas assez de santé pour pouvoir soigner. Mmh. Du coup, ils perdaient euh, facilement les proches. Ils mouraient beaucoup plus rapidement. Oui, mais ils n'en étaient pas conscients que dans le futur, ça allait être plus simple. Donc, ils étaient beaucoup plus bah, heureux. Si, parce que ça meilleure avec le temps. Non, mais, non, mais ils ne savaient pas. Tu crois que les gens, ils voient dans le futur ça se trouve euh... que là, est-ce que tu sais, toi, ça se trouve que dans, dans 200 ans, ouais, ils vont se vivre à 200 ans. Je ouais. pense que dans 200 ans, euh, et dans 300 ans, 400 ans, 500 ans, euh, et ben, au fur et à mesure, ben, on sera mm. euh, l'humain, il sera encore plus heureux mm. et il, sera, euh, il aura plus de richesse que nous actuellement. Mais j'espère que ça va aller dans le, dans le bon sens, que, parce que pour l'instant, pour moi, ça va pas dans le bon sens. 90% des gens, et ben, ils pensent euh, comme tu penses toi, mm. c'est-à-dire ils pensent que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça va aller en, en empirant, alors qu'en fait, ça va en mieux. Et mm. si tu regardes euh, dans le passé, et ben, les gens ils disaient la même chose. Ils disent dans les années 60, bah, ça va aller dans le futur, ça va être la merde dans le futur, alors qu'en fait, le a été mieux que dans les années 60. Je suis pas, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec toi. Désolé, les années en... 80 c'était mieux que les années 60. 
il y avait plus de richesse encore. Mais écoute, euh, oui, mais euh, dans la période d'aujourd'hui. Après, en fait, je pense qu'on est dans deux sujets. Là, euh, toi, t'es parti. Euh, T'allais presque me parler des dinosaures, frère. Moi, le, <rire> moi, 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 le sujet, c'était euh, dans les. On va dire dans les deux, trois dernières générations. Tu sais, une génération qui saute une génération qui saute une génération. C'était ça de base. Moi, j'étais parti sur ça. Et pour moi, je, moi, je suis plus d'accord avec les anciens. Ou à chaque fois, bah, la génération d'après, j'ai l'impression que c'est pire en pire. Moi, je suis vraiment d'accord avec eux. Vraiment. Okay. Genre, euh, ah bon. moi, moi en tout cas, je le vois avec. Après, on euh, vous dire en commentaire. Ouais, euh, que... bah, Dites-le en commentaire. Ouais. Mais là, vraiment. Euh, mais en France, mec, ça donne pas envie. Hein. Vraiment. C'est compliqué en France. Bah, pas, parce qu'en fait, ça donne pas envie parce que nous, on est de, du côté où on connaît les infos, on connaît les, les gens qui habitent en France et que du coup, vous nous ramenez les infos. Non, pas du tout parce que moi, été, je suis français et, et avant de vivre à Mal, j'ai travaillé en France pendant euh, 10 ans, frère, pendant euh, 8 ans. Donc euh, je sais, c'était la merde, c'est un enfer. Mais parce que t'as pas vécu dans d'autres pays aussi non mais je te parle de la France là, je te parle ouais. pas, euh, va pas me reparler de la préhistoire C'est comme tout, il faut... <rire> mais non, moi je te dis que la France là actuellement, dans les années 2000, frérot, ouais. euh, ça me donne... Moi j'étais pas heureux, j'étais pas heureux et je vois que les gens autour de moi, il y en a beaucoup qui sont pas heureux En fait le truc, ce qui est dur, c'est que le... être heureux c'est genre euh, par rapport à ce libre. que tu le compares Libre Ouais libre, ouais. mais c'est par rapport à ce que tu le compares aussi, parce que par exemple, euh, tu vois tu prends un... Un, mmh. un, des, un des mecs qui est dans un des pires pays au monde euh, où c'est sa dictature, etc. Par exemple, un mec en, Nord, en Corée du Nord et tu l'emmènes en France, et bah, il va être ultra heureux, tu vois. Tu alors que. c'est pour faire un Des extrêmes. Mais je t'appelle monsieur extrême. Mais parce que c'est comme ça qu'il faut. Euh, non, moi je suis pas d'accord. Si, non, non, c'est comme ça qu'il faut débattre. Et euh, tu prends un français mmh. euh, qui est malheureux en France mmh. et tu l'emmènes dans un pays qui est mieux euh, comme. Euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qui est mieux que la, que la France <rire> On est bien en France. Hein. <rire> non, vois, on aurait pu dire l'Amérique et les, les US, mais ouais, pas, bon, trop, ouais, mais même pas. pas trop. Tu vois, ce que tu dis, non, ouais, la France c'est horrible, etc. Tu dis la Suisse, ils sont heureux, les Suisses. Ouais, voilà, la Suisse. Et bien, Suisse. il va être plus heureux en Suisse, par exemple. Mais euh, c'est encore une fois euh, un point de comparaison, tu vois, parce que mmh. ça dépend d'où est-ce que tu te situes. Et vu mmh. que nous, on se situe dans un endroit où on est euh, libre, on habite à la fois en Thaïlande, à la fois à Malte, bah forcément, quand on retourne en France, on n'est pas heureux, tu vois. Mais parce que c'est par rapport à notre perspective, tu vois. Et toi, tu prends ta perspective à toi. Mmh. Mais si tu prends une perspective globale euh, de la plupart des gens dans le monde, bah la France, euh, ouais, si c'est reste... la merde, mais, mais ça va en vrai. Bah, si on parle de la France. Euh... Mais par rapport à ah, nous, ça ah, va ah, pas, parce que nous, ah, on connaît ah. mieux. Mais par rapport au reste du monde, ça va. Parce qu'en ouais. en fait, on, on se rend pas compte, on est focus en mode que sur le négatif en France. Mais si on prend global, ça va. On mmh. a quand même. Euh, la plupart des gens, ils sont quand même avec un toit, même si c'est au SMIC, mmh. c'est la galère. On a quand même la plupart des gens ont une voiture. Euh, ah, mais, mais ça, mais, mais euh, qui n'est pas d'accord hein. On peut pas ne pas être d'accord. Mais. Euh, y a, en fait, il n'y a aucun <rire> argument. Il a aucun argument. Mais moi, désolé. En fait, c'est que là, il y a plusieurs débats dans des débats, dans des débats. Moi, j'aurais bien voulu rester dans le débat France et nos anciens avec les anciens, les anciens. Mais toi, t'es parti à la préhistoire, t'es parti dans le futur. T'es parti. Non, pas du tout, parce qu'en fait, sinon, je vais... ça m'énerve. Tu m'énerves. <rire> parce que t'es décorrélé de la réalité, frère. T'es décorrélé de la réalité. Ok, vous dire en commentaire si Ouais. De la, coréité, la réalité ouais. ou pas ouais. En fait, je, moi, je, je, mec, j'arrive à, à me visualiser que moi, j'ai une situation qui est exceptionnelle mmh. et du coup, c'est pour ça que euh, je suis très heureux. Mmh. Et que du coup, on est malheureux. Enfin, on n'est pas malheureux, mais, non, mais, non, mais on n'est pas ça le sujet. Je te parle des Français, français Parce qu'on est dans cette non, situation. Non, je te parle de, des Français, je te parle pas de toi, en fait. T'existes pas que, dans le débat. Oui, parce que... Moi non plus, c'était ça. Le, le débat de base, mais on s'en fout, mmh. on va passer à autre chose. C'était euh, les anciens, du coup, disent ouais. à chaque fois euh, que, en gros, euh, c'était mieux ouais. avant et mal, c'est pareil, etc. Est-ce que ouais. c'est partout pareil Mais en fait, dans etc. tous les pays, c'est la même chose. C'est la, la même chose. Parce que tout le monde, en fait, est dans son truc. Ils ont leurs habitudes et ils ont des nouvelles habitudes. Et en fait, c'est pour ça que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de voyager. Parce que du coup, en voyageant. Qui fait ça, frère C'est 0,1% de la population. C'est ça que je t'explique. Mais tu peux voyager. Moi, je suis hyper pessimiste. Tu peux voyager pour dalle. Pourtant, tu sais que je suis quelqu'un de positif. Ouais, là, tu es pessimiste. Je suis hyper pessimiste. C'est dommage. Et mec, c'est la plus. Non, c'est pas dommage. Tu peux voyager pour dalle aussi. C'est trop dur. 
C'est ouais, trop, ouais, trop dur d'être optimiste sur ça. Moi, en, ah, ah, je trouve qu'il y a des sujets plus compliqués à être optimiste. Ouais, mais c'est trop dur. Moi, en tout cas, j'ai fait, fait c'était bien, c'était le sujet juste d'après de euh, comment euh, réussir à avoir un bon entourage, comment avoir des bonnes relations, donc ne pas avoir des relations toxiques, on va, euh, plutôt aller vers des gens qui vont vous tirer vers le haut, etc. C'était le sujet d'après, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est la solution pour pouvoir se sortir en fait de la rat race, tu vois. C'est quelque chose qui est connu sur les réseaux, on dit la rat race. Bref, c'est l'enfer. Et. En fait, pour moi, c'est la meilleure des solutions. Essayer de trouver un business, avoir des potes qui te tirent vers le haut, etc. Mais si t'arrives pas, frérot, bon courage. Hein. Voyage. Bon chance. Hein. <rire> Voyage. Avec l'argent. Hein. Voyager, les gars, ça vaut trop le coup. Avec mais euh, mais tu vois, il y, hein. y a des mecs qui voyagent. Ouais, mais ça, c'est que des, mmh. des problèmes tu vois, que t'ajoutes. Mais il mmh. euh, y a toujours des solutions. Et en fait, si tu voyages, euh, c'est là où tu vas te euh, mettre en perspective euh, les, les choses que t'as en France. Tu vois. Et euh, après, ça dépend si vous êtes français ou quoi. Et du coup, c'est là où tu peux mesurer ton bonheur ou pas et, et le comparer à d'autres et, mmh, mmh. et je pense que c'est quelque chose d'important à faire et c'est pour ça que la plupart des gens en fait c'est un, un cliché genre les gens ils disent ouais je suis, en, je suis allé dans tel pays euh, j'ai vu la misère et du coup mais non bah, je suis plus heureux tu vois c'est un cliché euh, que tout le monde dit tu vois mmh. mais c'est tellement vrai c'est ultra vrai je trouve non, bref ça dépend si t'as de la thune ou pas nous quand on va à l'étranger parce que bien. nous on voyage en mode, de, ouais, toi, genre, ouais. en mode euh, hyper riche ouais. mais il y a des mecs euh, tu sais ils prennent leur sac à dos regarde mmh. le, le pote de Simon là qu'on a vu lui il a pris son sac à dos il est allé au Maroc il a fait le traversier du désert au Maroc mec il a mmh. vu plein de trucs trop cool et il a voyagé pour que dalle mmh. que dalle il a pris son billet ça a coûté quelques dizaines d'euros et puis après il, il s'est démerdé et il a tout fait gratuit tu vois. Mmh. moi je pense que le monde va mal c'est trop triste c'est ah ouais. ouais moi je suis parce que toi tu es positif hyper... t'es un avis aussi euh, pessimiste mmh. sur euh, sur le monde alors ouais. que moi je l'ai beaucoup plus optimiste ah ouais, moi non je suis hyper pessimiste et peut-être ça pue de fou mais ça c'est souvent parce que euh, quand t'es focus sur le moment présent et tu dézooms mmh. pas assez et ben en fait euh, t'es en mode pessimiste parce que tu vois les trucs pessimistes qui arrivent euh, mmh. au niveau des news mais si en fait tu dézooms mais rien tu... à voir frère c'est parce que je te dis je l'ai vécu et je sais comment ça se passe et quand je parle avec des gens je le, je le vois ce que c'est sauf mais... qu'en fait moi la différence avec la, la, la majorité des gens c'est que j'ai pas accepté la chose en fait j'ai ouais. dit fuck off, bon, comme je dis à chaque fois tu vois, pour moi la vie c'est un jeu vidéo j'ai dit moi j'ai pas du tout envie d'être bloqué au niveau 1 vas-y let's go euh, débloquer des skills pour aller au niveau 2, au niveau 3 etc et là je suis au niveau max tu vois mais du coup c'est pour ça que je disais c'était pas mal par rapport au sujet etc de base où, où non, le sujet qu'on avait prévu où il faut bien s'entourer, il, il faut regarder des podcasts il faut essayer d'avoir des skills, il faut monter des business il faut essayer de se sortir de cette merde pour après être dans le kiff mais ceux qui arrivent pas à s'en sortir quel enfer et tu vois ça je trouve c'est quelque chose d'exceptionnel aussi mmh. euh, que euh, dans notre euh, euh, actuel tu vois même mmh. si c'est la merde ok tu es Mmh. C'est galère, t'as pas tout, mmh. tout ce que tu veux. Si tu veux te démerder, si tu veux te bouger tu et peux. avoir, tu peux. Ah, ça par contre, ça, ça, ça je suis. Et Attends, il n'y a pas plus optimiste ça, que ça. Je suis désolé, c'est l'un des meilleurs trucs ah oui. que tu peux avoir. Ah, ouais, 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 ouais. Bonheur. ah non, parce mais t'as que... vu là d'un coup, je relève les épaules bah oui, parce que là, je suis d'accord. Et parce que tu regardes genre les années 80, 70, 60 mmh. et même avant, avant la guerre, les années, euh, les... toutes les années de 1000 jusqu'à euh, mmh. 1900, tu vois, 1900, et ben il euh, n'y a aucun moment euh, dans, durant ces périodes où en fait tu pouvais aussi facilement accéder mmh. à autant de liberté, autant de En mode salesman. c'est un truc de fou. Mmh. C'est juste, déjà tu pouvais plus à faire après la guerre, mais il fallait monter un vrai business après mmh. une dizaine d'années, c'était compliqué, tu vois. Ou d'aller dans l'illégal, machin voilà. et tout. Et donc, non, ça, ça, par contre, ça, 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 je suis hyper positif. Ah, ouais. hein. ah ça, par contre, mec, attends, ça, j'en parle tout le temps, je suis hyper positif. Mmh. Comme quoi, tout le monde peut réussir, tout le monde peut sortir de la merde, mais pour moi, la merde reste là. Elle, est, elle existe. Juste, je me mets pas de voile, c'est tout. Une elle dernière chose, pour, euh, si vous voulez prendre du recul par rapport à ça, on a dit de voyager. Et moi, j'ai un autre truc que je trouve hyper intéressant, et je crois que c'est ça que moi qui me fait avoir ce point de vue-là, c'est euh, de dézoomer et du coup, euh, regarder des trucs dans le passé. Et en fait, euh, donc les reportages ça marche. Et aussi, moi, j'adore regarder des vidéos euh, trash, tout ce genre de choses, où en fait, ils expliquent les contextes de euh, nouveaux sociétaux qu'il y avait, sociétal, sociétaux, je sais pas exactement, euh, qu'il y avait dans le passé, au niveau des, de la Grèce antique, au niveau de tout ça. Et en fait, du coup, tu te mets en perspective tout ça, c'est trop cool. Et j'ai vu d'ailleurs une vidéo, il y a pas récemment, au niveau de, euh, de différentes euh, euh, comment on s'appelle ça euh, nous on est quoi une vie humaine et différentes mmh. vies humaines et différentes phases de vie humaine que là et nous on est à la phase 2 
Et en fait, tu as différentes phases, tu vois. Et tu peux arriver à la phase 5. Et euh, la phase 6, ça s'appelle la phase oméga, je crois. Mmh. Et en gros, euh, chaque phase tu vas avoir un, un basculement qui va se faire. Euh, la phase 1, ça va être en mode bah, tu vas créer de la vie. La phase 2, tu vas pouvoir exploiter les ressources de la planète. Tu vois, la phase 3, tu vas pouvoir exploiter les ressources des autres planètes autour de toi. La phase 4, c'est au niveau de ton système euh, solaire, tu vois, avec une sphère de Dyson autour du soleil, ça permet de choper l'énergie et de l'utiliser après. Et après, la, la phase euh, 5, je dois me tromper dans la phase, mais c'est ce truc dans le style, mm. tu vas exploiter les autres euh, univers à côté de toi. Et après, la phase 6, genre, tu peux trouver un autre système où tu vas plus te laisser. Ah, pas du tout. Moi, je pensais que tu parlais de nous. Euh, en fait, là, tu parles en long terme. Non, mais c'est stylé. stylé. Ouais. Ouais, et, et ça, tu vois, on est en direction vers ces phases-là. Ouais. Et en fait, c'est grave possible que, euh, à court terme, nous, on est en mode tout va mal, on va jamais pouvoir avancer. Alors qu'en en fait, si on dézoome sur des dizaines de millions d'années, et eh ben en fait, on va réussir à arriver à la phase 6. Mm. Et c'est grave possible avec ouais. euh, l'intelligence qu'on a, etc. Et comment on se développe, mm. c'est pas impossible que ça arrive. Et si moi, je, et je peux rezoomer maintenant Vas-y. Je rezoome au max, 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 recentré sur la, chaque personne qui écoute, ou pour moi, les conseils, pour euh, en mode. Euh, alors, c'est bien de, 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 de s'informer sur le futur, etc. Moi, je m'en bats les reins. C'est trop dommage. <rire> Complet. Et je suis hyper égoïste sur ça parce que je sais que, euh, sauf si un jour ils inventent quelque chose qui peut me permettre de vivre euh, toute ma, euh, éternellement, je sais que dans tous les cas, je vais crever, donc je m'en fous. Et donc du coup, moi euh, ce que je conseille c'est de ne pas trop euh, prendre du temps à regarder trop trop dans le futur Chacun, chacun son conseil, okay. regardez dans le moment présent Et dans le moment présent, ce qu'il faut faire, déjà première chose, on arrête de regarder les informations On arrête de regarder les réseaux sociaux, on arrête de regarder euh, TikTok Et surtout on arrête de regarder, je voulais dire, euh, tout ce qui est les trucs de télé-réalité, etc On arrête tout ça, on regarde que des trucs qui nous instruisent Ou à chaque fois qu'on fait une action, on se dit j'ai appris quelque chose d'intéressant Que je vais pouvoir exploiter soit en, 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 en termes personnels, donc développement personnel Ou soit peut-être le mettre dans un business ou soit, euh, bref, se développer tout simplement Donc ça c'est l'étape numéro 1 L'étape numéro 2 c'est dégager toutes les personnes qui sont négatives autour de soi Vraiment dégager tout le monde Si quelqu'un vous tire vers le bas, vous le dégagez automatiquement Il faut rester qu'avec des gens qui vous tirent vers le haut Même si c'est votre meuf depuis, ou votre mec depuis X temps Si vous voyez qu'elle vous tire vers le bas, chut, ça dégage Même la famille, chut, ça dégage Non mais moi je suis hyper dur par rapport à ça Vous dégagez tout le monde et vous ne vous entourez que de gens positifs Et, de, et généralement, ce qui se passe c'est que déjà avec ces deux trucs là Il y a grande probabilité ouais, que ça pète Vraiment, vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai vu des gens faire ça, quand tu vois par exemple dans le groupe, on a beaucoup de gens qui ont fait ça, ça a toujours marché. Après, quand tu il faut être nuancé. En fait, il faut pas euh, dire les gens euh, qui euh, vont pas être en mode mindset à fond. Euh, ça, c'est pourtant de ne pas faire l'erreur. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont se dire Ok, euh, je vire tout le monde qui ne tire pas vers le haut. Mm. Et du coup, ils vont avoir des potes qui connaissent depuis super longtemps et qui s'entendent super bien mm. et qui leur apportent au niveau émotionnel, au niveau euh, tu vois, du bonheur, euh, du bien-être. Mais ils vont se dire, ouais, mais il me tire pas au niveau du business, du coup je le vire. Non, mais pas, vir, pas, pas, pas virer à vie, ouais. mais juste tu lui parles presque plus, quoi. Ouais, tu vois, tu, tu prends des nouvelles. Parce que moi, genre, j'ai plein de potes mmh. en France mmh. euh, qui vont pas me tirer vers le haut au niveau du Frère, business. Tu leur réponds même pas, qu'est-ce que tu me parles T'es malade. <rire> tu leur réponds une fois de oui, temps en temps, mais... tu les vois pas beaucoup. C'est ça. ça, je fais ça avec tout le monde. Oui, mais du coup, tu les as mis de côté. Tu les as mis de côté. Mais à chaque fois que je reviens en France, je fais en sorte de toujours les voir, de toujours faire des trucs avec eux et que je les garde toujours en contact parce que c'est hyper important. Oui, mais c'est important, mais à faible dose. Bah... Mec, mais c'est combien de, de, de pourcentage dans ta vie C'est 0,5% euh, Oui, parce que actuellement j'habite à Malte, etc. Et ouais. j'ai bougé. Et c'est vrai que c'est lié, lié aussi au fait que je veux mmh. euh, tirer vers le haut et que euh, par rapport au business, je rencontre des gens qui font du business, etc. Et puis surtout, je veux une autre vie. Tu vois, en plus, je sais que 100% des, ça, des, des gens gros. qui sont dans le business, ils nous disent la même chose. Ils ont fait la même chose. Hein. Ouais, ils mais... ont eu un écart qui s'est créé ou ils l'ont créé eux-mêmes. Mais, mais ça je pense que c'est une connerie de tout couper carrément tu vois, et de quand même y aller progressivement. Et après, en fait, en ayant progressivement, tu vas voir les, les trucs que tu peux faire, les gens que tu gardes, les gens que tu gardes pas. Et moi, en fait, mais il faut, pas, il faut y aller vite un peu quand même. Ouais, mais moi j'ai beaucoup de potes en France mm. que j'ai gardé et que je suis trop content de garder et que je vais garder mm. toute ma vie mm. euh, parce que c'est des mecs qui, qui, même si tu vois, ils vont pas tirer par le haut dans le business, ils vont me tirer dans le, par le, euh, vers le haut pour plein d'autres domaines mm. de la vie. Oui, parce que ça reste des bonnes personnes, ouais. tu vois. Et même, je les ai rencontrés tes potes, mm. mais qui sont super. Vraiment, ils sont super. J'ai jamais eu de. Il n'y a aucun de tes potes 
que j'ai rencontré de négatif ouais. qui a dit quelque chose de négatif ils sont trop cool mais il y a beaucoup de gens qui sont entourés par des gens qui sont hyper négatifs et là pour et moi là il n'y a, a pas de discussion ouais. c'est ça dégage direct les gens qui et sont anxiogènes ça dégage le conseil que tu as dit il est bien mmh. de en fait nos deux conseils ils sont bien ils ouais. sont juste différents toi tu dis qu'il faut se focus sur le moment présent pour parce qu'en fait apprendre des choses du futur ou du passé bah, ça va pas forcément t'aider c'est vrai parce que euh, se focus sur mon présent c'est ce qui va le plus apporter Mais te focus quand même sur les choses du futur que moi je fais et que j'adore faire mm. euh, Ça permet de me remettre en perspective de où je suis dans le présent Et moi personnellement ça m'aide Toi ça peut-être ça t'aide pas mais moi personnellement ça m'aide Et je pense que ça dépend de chacun Mais en gros en fait le problème c'est que moi je le fais aussi en vrai C'est juste que là j'ai voulu être un peu dur Tu vois genre pour mettre un coup de claque, une grosse claque dans la, dans la, dans la gueule des gens Par méchanceté gratuite mais... Non mais c'est pas méchanceté gratuite c'est que ça marche Frérot voilà. les, les gens si tu leur mets pas des claques ça marche pas Moi je le vois frérot en vidéo ah, dans, dans, dans le Discord Mais pas toi Non mais pas toi je parle des, des gens qui nous écoutent même quand en, dans le Discord ou dans les vidéos des moments où je suis dur de fou tu vois je suis dur et après les gens ils me remercient parce qu'il faut être dur moi mec si on m'avait pas mis des claques euh, je parle pas de physique là je parle mental tu vois ou des des, des, des clics, oui, bien sûr, tu vois compris. les gens ils captent pas et, et le truc c'est que les gens ils adorent procrastiner tu vois et ils vont commencer à regarder des, des, des vidéos sur les étoiles le futur alors c'est quoi <rire> le truc que t'as dit la phase 3 la phase 4 la phase 5 c'est bon la branlette mentale on l'arrête <rire> c'est maintenant il faut passer à l'action c'est euh, on va au sport on apprend de nouvelles choses on lit des livres on regarde des podcasts on travaille on se bouge le cul et on dégage les gens mauvais autour de soi et on se fait un écosystème qui est viable et après quand t'as as, l'écosystème qui est là, viable tu là tu vas t'intéresser euh, parce que t'as le temps de regarder Arte si tu veux tu vois. Et tout ça, tu vois. mais oui mais je suis d'accord avec toi parce qu'en fait tu vois moi ça je l'ai fait mmh. pendant trop longtemps c'est à dire que de mes 12-13 ans à peu près, je me suis commencé à m'intéresser à tout ça et je l'ai fait jusqu'à mes 19 ans. Mmh. Et en fait, du coup, pendant 5-6 ans, mais je regardais que des trucs mmh. qui m'apprenaient de la culture, qui m'apprenaient plein de trucs et qui me mettaient en perspective plein de choses ultra intéressantes, mais sur lesquelles ça ne m'a jamais fait avancer dans ma vie de tous les jours, tu vois, mmh. dans ma vie du présent. Et c'est uniquement à mes 19 ans où j'ai, un peu avant, à 16, j'ai commencé, mais c'est surtout à partir de 19 ans ou jusqu'à mes 21-22 où j'ai commencé vraiment à charbonner sur le moment présent et j'ai mis tout ça de côté pour juste péter au niveau du moment présent. Et, euh, et là, je reviens un peu sur ce côté-là que je faisais déjà avant, vers mes 13 ans, de m'intéresser à tout ce, qui est, tout ce qui est à côté pour mettre un peu plus en perspective le présent. Mais j'avoue, je suis d'accord, si vous voulez euh, mmh. péter à, sur le moment présent, bah, il faut mieux. Non, mais pas péter, non, il faut pas. C'est pas pour péter sur le moment présent, c'est pour péter dans le futur. Oui, il faut, faut charbonner présent et le sur le moment présent. Mais tu sais que j'ai fait la même connerie. Frérot, dédicace à Valentine, elle aime bien quand je fais une petite dédicace. Toi, tu fait mais elle m'a beaucoup aidé sur un truc. Et euh, non, mais je l'ai fait longtemps, mais surtout, je l'ai accéléré à la fin. En gros, je regardais trop de vidéos YouTube pour euh, apprendre de nouvelles choses. Trop, 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 trop. Et le problème, c'est que je passais beaucoup trop de temps. C'était genre 4-5 heures par jour. En plus, j'écoutais en x2, x3. Tu sais que j'ai arrêté. Je sais, je regarde plus YouTube. Je regarde plus. Tu sais que je regarde même plus. Je regarde presque plus de podcasts. J'en regarde, mais je, je, je fais vraiment attention. Tout ce qui est en tout cas divertissement, ça dégage. Je regarde tous les podcasts, mais j'ai un peu de retard, je t'avoue, en ce moment et tout ah, ça. Ouais. Et c'est fini. Alors que je passais des heures à regarder des trucs comme ça. Et, et en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que dans une journée, 4 heures, putain, avec le levier que j'ai, avec tous les business que j'ai tout, putain, mais c'est beaucoup d'argent. Mmh. Et alors, oui, il y a le marché qui, a, qui, a, qui est monté. Bon, je l'avoue, c'est aussi grâce à ça. Mais j'ai jamais fait des mois aussi ouf. Depuis 2-3 de, de mois là, depuis que j'ai arrêté de regarder YouTube. Vraiment. En fait, je me demande si c'est plus rentable ou pas de produire des, des, des choses pour gagner de l'argent, pour tu vois, avoir plus de, de richesse, ou alors est-ce que c'est plus rentable d'apprendre des choses pour les exploiter plus tard Mais en, en fait, gros, je pense le, il faut faire une combinaison le, des deux. Moi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, putain, pour une fois, 
<rire> c'est bien. Mais <rire> en gros, vous devez qu'on est d'accord. Mais euh, en gros, euh, ouais, pour moi aussi, c'est une combinaison des deux. Je suis 100% d'accord avec toi. Et en gros, c'est ce que j'expliquais. Euh, euh, tiens, c'est un autre sujet euh, qu'on a juste après par rapport. Euh, tu vois, bah, tu parlais d'Alice ou même il y a Constance. Mm. Tu vois, j'en ai parlé aussi hier ou avant-hier. Où on essaye d'aider les gens en fait à se développer, à trouver des idées pour pouvoir être indépendant. Bref. Donc. Pour moi, en fait, il faut un juste milieu. C'est comme avec le business. Quand je dis il ne faut pas tout claquer, il ne faut pas quitter son boulot à 100% pour aller dans le business, c'est déjà, il y a un business qui tourne, qui a du cash, qui est, il faut avoir du cash flow, il faut avoir de l'argent de côté, et après, vous pouvez vous mettre à 100% dans le business. Mais pour moi, dans le développement personnel, c'est la même chose. C'est Il faut y aller step by step. Comme je dis au début, je le répète, déjà, dégagez les gens de votre entourage qui ne sont pas bons. Apprenez à méditer, apprenez euh, à faire du sport avoir, avec, avec une vraie discipline. Il faut y aller step by step, tu vois. Et après, en fait, dans tous les cas, dans le futur, ça va t'apporter. Et c'est pareil avec la connaissance. Ouais. Si tu passes 15 heures par jour à, à apprendre des trucs, comme je dis, c'est de la branlette mentale, qu'est-ce que tu vas faire ouais. Mais Tu vas rien faire. Avec. Regarde, par exemple, tu vois le podcast qu'on fait là actuellement. Ouais. Il, y a des plein, il, y a des, il y a des milliers, dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent mmh. parce qu'on apporte de la plus-value. Mmh. Mais cette plus-value-là, on l'apporte parce qu'on a créé des choses dans le business qui nous ont appris des choses ou parce que. On a appris des connaissances qu'on du coup qu'on peut répéter ici. Parce qu'on allume une caméra, un micro et qu'on poste, on est passé à l'action, frère. Parce ouais, mais il y a euh, plein de mecs qui. Euh, tu prends euh, un étudiant qui a un outrage ou un mec euh, mm. qui euh, bosse, tu vois, je sais pas, dans le BTP ou ce genre de choses, il va pas pouvoir donner autant de plus-value qu'on a. Parce qu'il a pas euh, appris tout ce qu'on a appris et puis il a pas euh, fait ce qu'on a fait, tu vois. Ouais, mais le podcast, ça nous, a, ça nous apporte de la visibilité. Peut-être que dans le futur, ça va nous apporter quelque chose, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait manger. Tu vois, moi, ce qui me fait manger, c'est euh, vraiment ouais, le sûr. trading. Ah, mais bien sûr, le podcast, technique, ça rapporte rien. Ça rapporte rien. Donc, du coup, je veux dire. Est est... Que... Mais oui, mais attends, deux secondes, regarde, j'ai ton truc. Est-ce que le fait d'avoir vu une vidéo trash juste euh, il y a une semaine et que je puisse en parler aujourd'hui en podcast est-ce que vraiment ça va me faire bouffer je pense pas tu vois mais c'est la même chose pour tes regards par exemple ce qui peut te faire mmh. bouffer aussi ce qui te fait mmh. euh, ce qui nous fait un peu manger bah, c'est nos vidéos youtube aussi mmh. ça en fait partie et euh, nos vidéos youtube donc euh, mmh. daily hein, classique qu'on fait tous les deux et euh, ben ça les vidéos euh, youtube qu'on fait pourquoi les gens nous regardent parce qu'on apporte de la plus-value mmh. euh, que les gens n'ont pas ok mais du coup c'est plus là on l'a encore de nouveau la même question est-ce qu'on l'a euh, par rapport au fait que on a euh, fait des trades, on a fait des investissements et du coup on a appris tout ça ou parce que on est allé euh, lire des livres, on est allé regarder des vidéos et du coup on a appris de ça. Et en fait c'est un, un mix des deux. Ça deux encore bah ouais, mais 100% c'est un mix des deux. Mais euh, je mettrai quand même par rapport à l'exemple que tu m'as donné, que ça soit le, le trading personnel euh, par exemple quand je trade ou quand je vais faire une vidéo, euh, c'est quand même plus le côté plus, technique ouais, tu vois, qui, qui apporte. Un, et l'expérience euh, de ce qu'on a parce vécu. Parce que de, euh, désolé mais quand ouais, je parle de Twitter, euh, hum. moi, bon, moi je vais jamais, moi je, toi t'aimes bien dévier un petit peu, c'est ça que ça, ça te fait ton personal branding et les gens t'aiment pour ça, mais moi je dévie pas trop Trop, tu vois ouais. là je le fais en podcast mais sinon en vidéo je le fais pas mais je, je suis pas sûr que par exemple moi ma commu aimerait euh, que je commence à raconter euh, ma vie sur certains petits trucs oh ouais. tiens j'ai vu ça la dernière fois désolé je prends trash moi, ou un truc comme ça ouais. je suis pas sûr tu vois moi, Alors, toi, ta commu, que... ils adorent hein. bah, j'ai remarqué qu'ils aiment bien mais mmh. pas à, gros, à grosse dose tu vois et à un moment je le faisais trop et mmh. du coup ça les saoulait ouais. et du coup je n'ai revenu un peu en arrière mmh. et en fait il faut le f... Moi j'ai remarqué qu'il faut que je le fasse, mais pas trop, tu vois, mmh. pas dans toutes les vidéos. Souvent ça, ça les saoule parce mais que de base c'est crypto. Tu vois. Mais le temps que j'y pense, là je te le dis, niveau euh, business, niveau argent, niveau tout, j'ai tout qui a pété sa mère, vraiment vraiment de fou. Et j'en suis sûr que c'est pas que à cause du marché. Et depuis que je ne regarde plus de vidéos YouTube, à part du business, mes frères, je suis beaucoup plus productif. Et surtout, mec, je suis beaucoup plus bon, vraiment, je suis trop bon dans, dans ce que je fais. En fait, c'est parce que d'habitude j'ai tout le temps l'esprit qui est un peu à droite, à gauche. Et là en fait, j'arrive à être en mode. Deep working, hard focus sur un sujet et je vais le masterclass, tu vois. Et, ouais, et c'est pendant un, deux jours et je pense qu'à ça. Alors d'habitude, c'est t'apprends un truc, t'apprends un truc, t'apprends un truc, t'es dispersé. Ouais, je vois. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que il faut parfois se forcer à faire des choses 
que tu te dis qu'ils sont pas forcément bonnes ouais. parce qu'en fait ça peut t'apporter quelque chose de, de mieux euh, par exemple bah là tu vois genre euh, je suis persuadé que tu te disais ça vaut le coup de regarder des vidéos et même parfois tu te forçais un peu à regarder des vidéos parce que tu disais il faut que je fasse ça va plus m'apporter or qu'en fait là actuellement ne pas le faire bah ça t'apporte plus mm -hmm. et en fait tu t'aurais forcé à faire ça avant bah tu te serais marqué plus tôt et du coup ça peut être bien de il faut tester, chaque domaine hein, ouais. de tout tester il faut tout tester ouais, de voir moi euh, que... moi je te dis je, je me sens j'ai aucun manque là j'ai aucun manque dans le boulot euh, perso euh, rien j'ai aucun manque, tu vois. Peut-être que je vais avoir moins de trucs à raconter au podcast, quoi. Tu vois. Mais au moins, on peut pas. Moi, c'est ce que je préfère dans les podcasts, c'est le côté business, c'est le ouais. côté interview de business, machin, etc. Du coup, en fait, ça me fait pas beaucoup de, de, de pertes. Ouais. Par contre, toi, je sais que tu vas être, tu vas me démonter sur certains sujets parce que je vais être en retard, par contre. Ouais, mais ces sujets euh, qui sont peut-être moins importants dans le développement euh, qu'on a de, tu vois, de, de hum. pas de nous-mêmes. Euh, mais si tu rentres euh, euh, pour aller, aller boire une bière ou aller au restaurant, c'est intéressant, ouais. quoi. C'est tu... ça, c'est ça. Voilà, bon, bah, Après, c'est la curiosité intellectuelle aussi, tu vois. Ah, mais ça, c'est ça, ça par contre, je l'ai de fou, mais je me bride. Euh, bon, vas-y, ouais. on passe à la suite. Mais c'était euh, intéressant. J'espère que les ouais, gens, ils ont bien retenu. J'espère que, désolé, je vous ai pas choqué, mais <rire> euh, j'aime bien faire ça. Mais c'est bien, des moments, il faut qu'on mm -hmm. ait pas forcément d'accord. Ouais, c'est bien de, ça, de, ça. de se challenger. Ou même quand je suis allé fort. C'est bien ça. Tiens, un truc en rapport avec ça, c'était. Je voulais parler de. Moi, personnellement, j'arrive bien à motiver les gens à se bouger le cul. Attends, frérot, désolé. Pour entreprendre. Mais... Et attends, mais je voulais. Ah, parce qu'on en, en a déjà parlé. parlé pendant 20 et minutes. Je voulais hein. donner deux exemples. Vas-y, donne les exemples et on passe à la suite. Euh, D'Alice et de Constance. Alice, c'est une pote à moi et Constance, c'est ma soeur. Et en gros. Ah, c'est cette Constance Moi, je parlais pas de la même tout à l'heure. Ah, tu parlais de Constance, ma pote Ouais, okay, non, notre de notre pote. Ouais, ouais. On va faire de Constance, ma soeur. T'as cru, je parlais de ta soeur. Alors, en gros, Alice, c'est une. D'ailleurs, on fait des dédicaces. C'est une pote à nous qui est sur Malte et qu'on connaît depuis deux ans, tu vois. Et elle est en mode. Elle est en mode, euh, tu vois, elle kiffe la vie, puis elle fait, euh, je sais pas, un métier, euh, je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais elle fait du, euh, du support. Euh, et euh, du coup, elle fait un métier classique. Elle fait aussi euh, des ventes de tickets, etc. pour les, pour les, pour les clubs. Mais euh, du coup, en fait, elle s'est jamais vraiment intéressée à l'entrepreneuriat. Et quand elle nous voit, du coup, elle s'intéresse à l'entrepreneuriat. Mmh. Et une fois, on est revenu de soirée. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris genre 3-4 heures avec elle et sa pote. On était ici, là, dans le, dans le salon. C'était genre 7 heures du matin, tu vois, revenu de soirée, on était un peu arraché et tout. Et je lui ai fait que parler de business et d'entrepreneuriat. Et j'ai eu un kiff monumental à faire ça, tu vois. Et les 3 heures où j'ai parlé de ça, c'est passé en 30 minutes, tu vois, pour moi. C'est passé super vite. Et c'était ultra fluide, j'étais ultra à l'aise. Et en fait, j'ai vu, je lui ai fait un vrai choc, tu vois. Mmh. Où derrière, en fait, euh, ça l'a remis en question. Et euh, depuis, bah, tu vois, elle regarde nos podcasts, elle regarde euh, des, des trucs en rapport avec l'entrepreneuriat, elle regarde plein de trucs comme ça. Et c'est parce qu'en fait, je crois que là, parce qu'en fait, quand tu fais l'entrepreneuriat et quand euh, tu commences à te développer personnellement, tu as différentes phases. Et nous, on a déjà avancé ces phases-là, tu vois. Et on a encore plein de phases devant nous qu'on ne connaît pas. Mais du coup, les phases qui sont derrière nous, bah, moi, je les connais quasi par cœur parce que je les ai bien travaillées, tu vois. Mmh. Et, et du coup, ces phases-là, bah, c'est là où la plupart des gens sont bloqués. Et du coup, je sais exactement comment les débloquer, euh, ces gens-là. J'adore aussi. Et ah, c'est trop bien. Et tu vois, j'ai fait pareil pour ma soeur. Où ma soeur, elle avait elle galéré un peu à l'école. Euh, elle ne trouvait pas trop de sens, tu vois, ce qu'elle faisait, etc. Et du coup, je l'ai débloqué par ça en lui parlant tu vois un soir avant que je revienne de France tu vois pendant à peu près deux heures et euh, je, chaque fois qu'elle me disait un truc bah tu vois je, le, je, je, je trouvais du tac au tac tu vois assez facilement comment la débloquer et ça marchait trop bien mmh. et derrière je pense tu vois ça l'a bien aidé et en fait je suis en train de me demander si j'aimerais pas construire quelque chose en rapport avec ça euh, pour aider les gens tu vois par rapport à ça mais le problème c'est que je kiffe faire ça mais dans du 1 pour 1 tu vois avec du coaching et tu pourrais le faire en mode euh, pour un random genre quelqu'un que tu connais pas ouais ah tu pourrais Je sais pas Parce qu'en vrai on le fait au quotidien euh, D'ailleurs on le fait dans le podcast On adore ouais, vois, on, passe, on passe du bon moment Un bon temps C'est différent de le on faire le un pour un Voilà c'est ça Mais en fait avec les gens que t'aimes C'est quelque chose ouais. Mais avec les gens que tu ne connais pas C'est compliqué tu vois C'est compliqué ouais 
Parce que moi je suis comme toi, j'adore. Hein. Mec, de toute façon, on fait des vidéos tous les jours, on fait des tweets tous les jours, on fait des podcasts, on fait ça au quotidien, euh, vouloir en fait donner, 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 euh, aider les gens, tu vois. On kiffe ça, tu vois, de fou. Mais des fois, tu sais, faire du coaching en face-to-face et tout, ça peut être compliqué. Par contre, je vais, je vais revenir un truc, mais euh, euh, par rapport à Alice, je vais la démonter, mais c'est pas grave. Désolé, ma chérie. Mais tu vois, c'est l'exemple de la branlette mentale. Regarde. Toi, t'as passé du temps ouais, pour elle. Ouais, ouais. Moi, j'ai passé du temps pour elle aussi. Beaucoup de vocaux. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, voilà, plutôt fais ça. Voilà tes qualités. Voilà tes défauts. Fais, 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 etc. Frère, c'est bien, elle a regardé des vidéos YouTube. Elle, elle regarde nos podcasts. Elle regarde des petits trucs. Elle a fait quoi Après, il faut qu'elle passe à l'action. Elle a rien ah, fait. C'est la première étape de regarder. Oui, mais c'est bien une première étape. Mais euh, 99% des gens, elle bloqué. C'est ce qui ne passe pas à l'action. Ouais. C'est ça que moi, je... c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été dur. Parce que c'est bien de regarder des trucs. Mais c'est bien, elle va dormir moins conne. Bah, génial. Mais putain, il faut passer à l'action. Et les gens, ils passent pas à l'action. En fait, t'as une grosse partie des gens qui vont absolument rien mmh. faire, mmh. tu commence à avoir une, une bonne partie quand même euh, qui va commencer à regarder du contenu, à mmh. se motiver, etc. Et après, tu as une toute petite partie qui va passer à l'action et tu as encore une toute petite partie qui va réussir à réussir. persévérer jusqu'à ce que ça pète. C'est parce que, que oui, au final, c'est long, hein, ah, parce ouais. que tu peux, tu peux passer à l'action, mais tu ne peux pas réussir des fois pendant des années. C'est pour ça qu'au final, euh, ça paraît moi. que c'est simple à faire, mais en fait, c'est l'entonnoir, mmh. il se restreint tellement, tellement à la fin. Ouais. On est, est un tout petit pourcentage. Ouais, ouais. Mais surtout, les putain... Mettez dans les commentaires, passez à l'action là. Il faut que ça, il faut le noter avec les mains là, que ça rentre dans le cerveau là. Vraiment. En fait, je me demande Vraiment. si tu vois, elle bouge ton cul. Les gens qui regardent ce podcast, <rire> ouais. dans quelle situation ils sont Est-ce qu'ils sont dans la situation ils, sont, ils ne peuvent pas être dans la situation où ils s'intéressent pas du tout à ça, parce que du mmh. coup ils regardent notre podcast. Exact. Donc ils sont déjà dans la situation où ils peuvent faire de la branlette mmh. mentale, mais ils passent une, pas à l'action. Et c'est une petite, déjà c'est une petite partie de la population, donc félicitations ouais. à vous déjà. Donc déjà félicitations à vous. Vous avez passé la première étape. Mais je pense que par exemple si le podcast fait 10 000 vues, et bah, dans ces 10 000 vues, il y en aura peut-être bien 8 000 ou 9 000 qui sont en mode branlette mentale, qui mmh. sont jamais passés à l'action et qui juste regardent du contenu, tu vois. Mmh. Et après, il y a 2000 qui restent, tu vas en avoir 2000 qui passent à l'action, mais sur les 2000 qui restent, tu vas en avoir peut-être 100 ou 200 qui ont vraiment réussi à passer à pour passer à l'action et péter leur truc. Euh, ou rester dans le temps en ouais. se disant, allez, euh, c'est pas grave, je continue, je continue, je continue. Et sauf que ça, la plupart des gens, ils le perçoivent comme quelque chose mmh. euh, de, de la chance, tu vois, genre en mode, eh ben, euh, il voilà, n'y a que 100 personnes qui arrivent mmh. à le faire sur 10 000. Mais en fait, non, c'est euh, pas, euh, tu as de la chance d'être euh, de, de, de euh, dans, dans ce groupe-là. C'est juste que t'es parmi les 10 000 personnes, mmh. t'es les euh, 100 personnes les plus euh, Motivé. motivées à aller jusqu'à là. Mmh. Et du coup, en fait, ça dépend pas de la chance ou quoi, ça dépend juste de euh, ce qui te motive mmh. d'aller jusqu'à là-bas. Mmh, mmh, mmh. Donc, un, ouvrir les oreilles, bien s'entourer, avoir un bon mindset. Deux, passer à l'action. Trois, prendre le temps. <rire> oh, j'ai éternué, désolé. Éternué. Donc, trois ou quatre, je sais plus persévérer dans le temps et un jour ça pètera voilà. il faut pas avoir peur de, de swapper aussi on veut dire de, de changer de, de business si vous êtes dans un domaine qui ne mar marche pas si vous n'arrivez pas à faire d'argent c'est pas grave changer 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 un jour ça passera ouais. voilà allez next je suis d'accord allez next euh... rappelle-toi la dernière fois on avait parlé des haters on avait dit que euh, toi tu avais un peu plus de mal à gérer euh, comment dire le l'impact des haters euh, que ça avait sur toi même si tu le gères bien euh, que tu disais que tu avais un peu plus de euh, difficultés en gros à fait que de voir par exemple des, plein de personnes tu vois, qui vont te dire ça arrive pas pour l'instant tu vois mais euh, tu vois à chaque fois t'as un, un mec bah tu vas plus facilement le bloquer ou le masquer etc et euh, en fait j'ai trouvé alors je sais plus où j'ai entendu ça mais en fait j'ai trouvé une, une super euh, une super comparaison où en gros le meilleur moyen de s'en se, battre les couilles des, des haters et de faire abstraction de tout ça euh, c'est euh, de focus euh, tes relations euh, personnelles tu vois, et de tes proches et en fait, je crois que moi, tu vois, moi, j'arrive bien à gérer euh, l'hater et que l'hater, ça ne m'impacte pas. Parce qu'en fait, euh, je focus sur euh, les relations que j'ai avec mes proches et je me dis que euh, tant que mes relations avec mes proches sont OK, et ben c'est tout ce qui compte. Et euh, je préfère avoir, tu vois, 10 relations avec mes, mes proches qui fonctionnent et qui sont OK et que les gens sont OK avec moi. 
que euh, d'avoir euh, 10 000 ou 100 000 relations euh, qui sont OK avec des personnes que je ne connais pas sur les réseaux. Mmh. Et en fait, la plupart des gens marqués, des créateurs de contenu qui sont sur les réseaux, etc., et ben, ils veulent avoir euh, raison avec euh, la majorité de leur communauté qui ne connaissent pas que, euh, être aimé. De, que ouais, ouais, être aimé, que euh, euh, de vouloir focus sur euh, vraiment les gens qui ont, qui ont un impact sur eux dans, tu vois, dans leur vie réelle. Et je trouve que c'est dommage et euh, je pense que tu en as déjà conscience, mais tu devrais peut-être encore plus regarder ça, tu vois. Euh, <rire> c'est vrai. Je suis désolé, je vais faire ma spéciale. J'ai rien à rajouter, on en a déjà parlé en podcast, okay. frérot. Et ça sert à rien de ranger. La flemme en vrai. On en a ça, déjà on en a parlé. parlé de ça. Mais si, on en a parlé. Non. Si, gros, non. on en a déjà parlé. De on focus a déjà sur parlé. la relation mais on en a proche, on en a pas parlé. Bon, en gros, j'ai rien à dire, frérot. Ben bah ouais, euh, moi je préfère ma famille que, voilà. que mes abonnés. Bah ouais. Et toi, je préfère toi que mes abonnés. Ben bah, c'est logique. Mais en vrai, j'ai rien à dire. En fait, tout ce qui est la partie hater, etc., j'ai déjà tout dit. On vous okay. affiche le podcast un, un peu plus haut. Et j'ai rien de nouveau, j'ai rien appris de nouveau. Je me suis pas développé. Ou genre j'ai pas régressé, j'ai pas de news, j'ai aucune anecdote à te donner. En vrai, je suis désolé mon poulet. C'est pas grave. <rire> je suis désolé. En fait, je pensais que moi de base, quand t'as dit le sujet hater, c'était lié au côté où c'est un peu comme dans la, la vraie vie où en fait il y a des gens nocifs qui vont arriver comme ça, qui vont spawn, qui vont dire des méchancetés, qui vont parler sur toi, qui vont vouloir tirer vers le bas. Et je pensais que c'était ça le sujet. Et du coup, je me suis dit vu qu'on avait déjà parlé avant, c'était ok. Tu vois. Vas-y, parle de ça alors. Bah, on a déjà parlé juste avant, frérot. Donc euh, j'ai dit dégager les gens nocifs de votre vie. Allez, next. <rire> Autre sujet. Ouais, je suis désolé. Salaud. En plus, les gars, c'est moi qui fais tous les sujets des podcasts. Ouais, 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 ouais. Moi, euh... je m'occupe des pros et toi, tu t'occupes ouais, des, 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 en mode duo. Ouais, c'est ça. Dernière chose, on a la euh, question d'un abonné, tiens, euh, qui revient. Alors, c'est la question euh, du dernier. Euh, c'est le podcast 9, 10, celui qu'on a fait tous les deux. Il nous dit une question intéressante pour le prochain bull run. Quand on est dans la crypto, à mmh. partir de quelle somme on peut quitter son travail pour se consacrer à fond euh, aux crypto Et il nous dit 200 000, 500 000, 1 million. C'est trop bien parce que j'en ai parlé avec euh, bah, Constance, notre pote, euh, ouais. j'en ai parlé hier, euh, ouais, hier avant qu'elle prenne son avion. On en a déjà parlé sur un podcast, j'en ai déjà parlé en vidéo, j'en ai parlé en live tout le temps. Mais c'est important de le rappeler parce que tout le monde nous, nous pose cette question. En vrai. Ouais. Moi, c'est très simple. Ce que je dis, c'est qu'il euh, faut avoir minimum un an. De, de, de côté en fiat, je veux dire en, en argent. Par exemple, si vous dépensez, euh, je sais pas, 20 000 euros à l'année, je dis des chiffres random, on s'en fout, mais en même temps, vous dépensez 20 000 euros pour euh, l'alimentation, euh, le logement, euh, les sorties, vraiment la totale. Déjà, il faut absolument avoir donc ces 20 000 euros de côté. Ensuite, il faut avoir euh, du coup, donc si vous voulez être trader, d'accord, ou si vous voulez avoir un business, en tout cas dans les cryptos ou n'importe quel business, il faut réussir à avoir en fait un cash flow qui suffit en fait à votre quotidien donc par mois par exemple bah, euh, donc on va, on va plutôt mettre le chiffre donc euh, euh, pas 20 000 balles mais 24 000 balles comme ça ça fait 2 000 euros par mois donc il faut avoir 24 000 balles de côté ensuite si vous arrivez à avoir un cash flow par exemple de 2 000 euros par mois qui tombe net hein, je parle hein, je parle pas de, de, de CA parce qu'il y en a beaucoup qui parlent trop de CA pour moi bah, c'est le moment de quitter votre, votre job et pas avant c'est ce que j'ai fait personnellement ouais. j'avais un an d'avance donc je l'avoue par contre j'étais pas j'ai fait les choses pas très bien parce qu'en fait j'avais que un mois de loyer avant te rappelle je t'avais ouais, montré mais tout le reste était en crypto mais après vu que je pouvais tout mettre sur ma carte Binance ça se faisait en un clic tu vois mais j'avais un an d'avance et je faisais déjà 2000 euros par mois en trading et au moins ça te permet de te focus sur ton business mais que sur le business et que ça soit pas un business alimentaire tu vois au moins tu fais pas d'erreur tu veux pas aller trop vite tu veux pas euh, scaler trop vite etc voilà okay. mon conseil moi j'ai quelque chose d'autre à ajouter faut pas uniquement regarder je pense le chiffre que t'as mais euh, la temporalité aussi c'est en fait le piège que la plupart des mecs font c'est que ils commencent en bull run en bull run ils vont faire 10 20 50 000 100 000 200 000 euros 500 000 euros et du coup ils vont se dire c'est bon j'ai assez d'argent j'arrête de travailler sauf que on est en bull run et l'argent que tu fais en bull run et 500 000 euros que tu fais en bull run bah, tu vas pas le faire en bear market tu vois mmh. et un peu plus du temps tu vas diviser ton capital en bear market 
Et du coup, les mecs, ils arrêtent leur taf en bullrun et ils deviennent soit trader pro, soit euh, investisseurs pro, enfin bref, un truc dans les cryptos. Et après, ils se tapent le market pendant un an ou deux ans. Et là, il n'y a que les cryptos. Ils ont que ça. Et du coup, euh, s'ils ont euh, gagné 10, 20, 50 000, même 200 000 euros, et ben, ils peuvent diviser par 10, par 5 leur capital. Et du coup, ils se font éclater. Et là, ils se retrouvent dans la merde. Du coup, je pense que le meilleur truc à faire, c'est que même si tu gagnes 100 000, 200 000 euros en bullrun, ben, tu continues à garder ton taf pour le bear market. Et si tu vois quand ça se passe en bear market et tout, si tu arrives à sortir du bear market avec assez d'argent pour vivre, et bah ben là du coup tu, tu, mmh. euh, tu peux te mettre à full, full crypto. Moi je suis pas d'accord. Mais genre, mais pas du tout. Bah, parce que je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, faut passer à l'action en vrai. À un moment donné, c'est pas grave, si tu te casses la gueule, bah, tu, tu, re, tu reprendras un taf et c'est comme ça au moins tu as essayé ton espérance. Mais à un moment donné, le problème c'est que si tu restes dans ton taf, c'est compliqué d'avoir un side business. Tu vois, on revient sur la discussion de tout à l'heure, tu sais, quand t'as un taf frérot, ça te prend toute ta journée, hein. tu dors pas beaucoup, je veux dire, t'as as assez pour dormir, assez pour travailler, assez pour avoir 2-3 activités, pour ton business, t'as pas beaucoup de temps. Donc vraiment, si t'as fait 100 000, 200 000, 300 000 ou un demi-million, putain, mais quitte-le ton taf, hein. prends-toi une ou deux année sabbatique même 5 parce que si t'as fait un demi million tu peux t'en prendre 000, 5 ouais, beaucoup. ou 10 mais même 100 000 frérot 100 000 c'est énorme ah, mais si t'es à 100 000 en bullrun tu peux vite redescendre non, mais 100 000 cash. 000. non mais 100 000 cash genre t'as 100 000 il faut les retirer alors mais oui tu les retires ah ok là c'est différent ah mais moi je, moi, je crois que c'est genre t'avais 100 000 euros en mode investissement crypto j'avais pas compris la, la, la question t'as pas encore retiré tu vois non j'avais ouais. pas compris la question parce que l'abonné il disait à partir de combien t'as en crypto que tu peux tu peux arrêter tu vois de travailler à côté oui donc en investissement ou en stablecoin en... Ah non, en investissement. C'est-à-dire comment ah, t'as en global Ah bah ouais, alors là il faut faire attention parce que tu peux te faire moins ouais, 95%. Ah ouais, il y a plein de mecs qui arrivent à 100 000 ouais. et ils se disent c'est ouais. bon, j'ai assez d'argent. Sauf qu'en fait ils vendent pas. Ouais. Et après en fait ils stoppent le market, ils se retrouvent à 5 000 ouais. ou 10 000 euros. Et il y en a plein des comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Et du coup si t'arrêtes ton, ton taf à ce moment-là, putain t'es baisé. Non, bah alors sinon viens, on coupe la part en deux. Si t'as fait 100 000, c'est déjà des belles sommes. T'as fait 100 000. En même temps, tu as besoin de 2 000 euros par mois. Bon, 2 000 euros par mois, tu peux vivre quand même. Sauf si t'as une famille, ça commence à être compliqué. Bref. Donc. T'as 100 000 balles, tu retires 24 000 balles en fiat, donc en, euh, en, en, en euros, en dollars, ça dépend d'où tu vis. Tu les mets sur ton compte bancaire, c'est comme ça, ça te fait une année sabbatique, c'est cool. Et avec le reste de ta thune, bah, tu trades, tu essayes de monter des business, etc. Tu vois, ok, bah, en fait c'est un juste milieu, non T'en ouais. penses quoi Ouais, c'est pas mal. Et il ouais. y a un autre problème aussi pour les traders, c'est qu'il y a beaucoup de, de traders du coup qui se croient rentables en bullrun et qui pendant un an vont faire que mmh. gagner. Parce que farcial, on est en bullrun, il y a juste à poser des longues, tout le monde gagne, mmh, mmh. c'est vraiment pas compliqué. Et euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en mode Ok, moi ça fait un an que je trade, mmh. je suis rentable, tous les mois je gagne tant euh, sur mon capital, euh, mmh. voilà, je suis, ils font des trucs propres, du coup ils, ils se sentent légitimes, etc. Et du coup, ils se mettent à plein temps en trader, en tant que trader. Et en fait, après, il y a le bear market qui arrive, et là mmh. c'est beaucoup plus compliqué en général, même s'ils shortent. Et euh, là, en fait, tu peux facilement te péter la gueule aussi. Mais je l'ai vu même cette année, il y a trois mois de l'année où euh, j'ai super formé, genre j'ai fait x3, euh, x5 ou même x, ouais. à un moment, la x10 le mois d'août, tu vois, le mois de juillet, par rapport à mes performances de tout le reste de l'année, tu vois, juste parce qu'en fait, c'était une tendance haussière. Tu ouais. vois, juste ça. Non, ouais, ça je suis et dès que ça commence à être plat et à être descendant, là, c'est plus compliqué. D'accord. Ouais. Bon, c'est bon, c'est bon, ouais. un bon conseil. Ouais. Euh... Il faut quitter son taf à un moment donné, frérot. Ouais bah oui, oui. Mais, euh, moi je suis pour ça. Moi je suis pour ça aussi, après, moi je suis le mec, je suis le pire, je suis le pire exemple pour ça, hein. je suis le exemple pour ça. Mec, c'est incroyable, ce podcast je vais passer pour un giga connard. Pourquoi <rire> oh, Ça me tue, j'étais dur, <rire> j'étais mis des patates, je leur ai mis des patates, ouais, j'étais à fond. Mais j'adore en fait, en vrai j'adore être comme ça, en vrai je suis moi-même. Mais non, dans, dans, en vrai dans la vraie vie je suis quand même plus cool. Ouais. Je suis beaucoup plus chill, parce que je m'en bats les couilles en vrai. Je suis là, ouais, bon allez c'est bien frérot. En fait le dis, tu fois tu fais pas d'effort pour... Euh... Pour, euh, pour argumenter ou ce genre de choses. Ah, ah ouais, dans la vraie vie 
Non, toi, là, ah, là. parce que j'ai la flemme en vrai. Genre, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de me forcer. Mais dans la vraie vie, mais par contre, c'est la même chose. Des fois, on me parle d'un sujet, j'ai la flemme. Je dis, vas-y, flemme. Ouais, flemme. Et du coup, c'est pour ça que là, ouais, euh, vu qu'il y a des gens qui nous écoutent, genre, je kiffe. C'est comme quand il y a des gens que j'aime autour de moi qui me demandent des conseils. Je suis à fond et je, vais dans, je tape fort en fait. Mon but, c'est de créer des déclics. J'adore faire ça. Mais si des gens m'intéressent pas du tout, ou si je vois qu'ils vont rien m'apporter, ou euh, même là, par exemple, sur les réseaux, si je vois que ça a rien apporté, je bats les couilles. Ouais. Et je remarque un truc aussi, c'est que si toi, tu, on mmh. parle déjà d'un sujet entre nous, mmh. et ben, le reparler, ouais, ouais. ça te saoule et tu ah, veux le Ah ça me saoule. Ouais. Ah, ah, saoule. C'est pour ça que je préfère les podcasts quand ouais. on est 3 ou 4. Ouais. Et en fait, et là, le je suis problème... comme un enfant, j'ai les yeux comme ça ouais. quand j'écoute des entrepreneurs. C'est que des fois, en fait, on a... nous, on a déjà beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup parlé de plein de sujets. Bah, et, du coup, des... ensemble, hein. bah, ouais. et du coup, il y a des sujets qu'on retrouve en podcast qu'on a déjà parlé ensemble. Mmh, mmh. Et du coup, toi, ça te saoule vite. Alors mmh, que mmh. Euh, moi, je sais pas trop ça en fait. Et euh, au contraire, quand tu vois, genre, j'ai un sujet que j'ai déjà parlé avec toi et en reparler, et ben, je kiffe parce qu'en fait, je peux le. Le, le, aller plus loin tu vois, dans la discussion parce qu'on a déjà travaillé et surtout euh, rechanger certains points de vue parce que mmh. mon point de vue il change avec le temps moi je pense que de toute façon dans tous les cas ce qu'il va falloir c'est pas à chaque fois c'est avoir de l'actualité genre vraiment des, des trucs euh, euh, qui sont importants genre dans les 2-3 semaines ça s'est ouais. passé genre 2-3 semaines max et il faut absolument euh, choper un maximum de questions d'abonnés ouais. et viens, viens on fait ça Ouais. Genre, est-ce que vous êtes chaud dans les commentaires Vous mettez un maximum de questions et on va les noter. Je pense qu'après, on va essayer de se faire un fichier Excel. On va demander à chaque Poser GPT, toutes les questions, ouais. euh, qui va faire un truc propre. Ouais, ouais. Et comme ça, au moins, on n'a pas les mêmes questions qui reviennent et on va travailler sur ça. Là, par contre, ça, ça va m'exciter. Hein. Ça, c'est bien parce que là, là j'ai chopé hein. une question d'abonné. Euh, C'était pas mal. Là, moi, je vais kiffer, frérot. Hein. Vas-y. Parce que désolé, mais parler à chaque fois des femmes, de l'IA ou des machins, <rire> ou des trucs, c'est bon, j'en ai plein les reins. <rire> J'en ai plein les reins, frérot. Ça va. Ouais, ça va. Je te ferai un petit câlin. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, ça fait une mise à jour. Regarde, en plus, là, c'est intéressant. Il était allé Après, ouais, on a ouais, Tu as vu, on a pu ajouter non, des trucs en rapport avec la musique, non, avec les nouvelles news. J ai, j ai en fait, aimé. du coup, en fait, on reparle des mêmes sujets, mais avec les nouvelles actualités tu vois, qui sont arrivées dessus. Euh... Je suis 100% d'accord. En tout cas, c'était <rire> cool. Ah, c'était cool. On a abordé pas mal de sujets. Et euh, dernier podcast, du coup, ici. Le dernier sujet, rapide, si tu veux. Euh, Vas-y, on, on peut clôturer. Attends, on va regarder. Mais non, mais c'est bon, là, c'est très simple. Mec, Quoi notre débarre de Malte. Ah, je l'ai oublié celui-là. Oh, Allez, vas-y, on, on finit avec les ça. Les potes, on est euh, mardi et on. Moi, je toi, pars, tu pars jeudi. jeudi. Et Donc, moi, je, je pars, pars dans vendredi. deux jours. Et toi, tu pars dans trois jours. Je trouve la flemme. Cet appartement, on l'a gardé. C'est moi, non On arrive au mois de mai. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Huit mois, on l'a gardé. Ouais. C'est rien. Hein. C'est que dalle. Hein. Il était trop beau, hein. Vraiment, ouais. vraiment et trop beau, une vue trop belle. Il était cool, hein. il était grand, il devait faire 200 mètres carrés, ouais. avait une grande chambre chacun, mmh, mmh. Euh, je studio. Je trop... Le vue était. Mais je suis content de partir, mais. Ouais. <rire> en fait, ce que je t'expliquais, ce que je te disais, tu te rappelles hier, mmh. c'est que moi je trouve ça cool, à notre âge et de, de, actuellement de faire ça, de changer souvent d'appart. Mmh. Parce qu'en fait, ça ancre plus de souvenirs dans notre mémoire. Parce que le truc de rester par exemple 10 ans dans le même appart, dans la même maison, et bah ça va te créer moins de souvenirs et les souvenirs que tu as fait au début de tes 10 ans bah tu as moins de souvenirs parce que en fait c'est dans le même lieu et du coup tu confonds plus facilement les souvenirs alors que si tu fais 7 mois dans un appart et tu fais 7 mois dans un autre appart, 7 mois dans un appart etc etc et bah les souvenirs que tu as dans chaque appart ils vont être beaucoup plus clairs parce qu'en fait ils sont liés au, euh, au biais, euh, je ne sais plus comment on dit, mais euh, au truc mental, euh, la mémoire mentale de ce, de ce lieu-là. Et moi, par exemple, tous les souvenirs que j'ai dans mon ancien appart, où je suis resté un an, et bah, ils sont ultra clairs. Et pareil qu'on est en Thaïlande, pareil qu'on est à Bali, pareil qu'on est euh, maintenant et qu'on va partir, je me souviens de quasi chaque moment parce qu'en fait, c'est à un moment donné et c'est pas sur des différent. Ouais. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Moi, je, 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 suis, je suis content. Ça, cool. Juste, en fait, j'ai ce côté où peut-être je suis plus vieux que toi, où j'aime bien avoir mon petit cocon, tu vois. Ouais. Je te rappelle, pendant un mois avant qu'on arrive à Mal, j'étais là vivement que j'ai mon setup, ouais. vivement. Là, je suis trop triste. Là, je sais que j'ai un live là dans. Ouh là, il faut que je me dépêche. J'ai un live ce soir. Plus j'ai un live demain. J'en ai profité, tu sais, pour vraiment focus à fond dessus. Parce qu'après, j'ai plus de setup. Ça me rend trop triste. Ouais. Tu vois. Moi, c'est le seul truc. Mais après, le reste, pour avoir des nouvelles expériences, des nouveaux lieux, je suis 100% ouais. d'accord. Et puis là, toi. du coup, euh, on va France. en termes de voyage. On commence à France. Or, France. Mmh. Le 19, on va à Paris. Ouais. 
on reste jusqu'au 22. On fait à Paris, on va faire trois podcasts. podcasts. <rire> Attends, un, moi je fais un avec les crypto daily, toi aussi. Ouais. Après, on en fait un pour, du coup, ici, la crypte avec Ben ouais. de euh, crypto daily. daily. Avec Quentin de Mark Chain. CEO de Mark Chain. Ouais. Bah, on... Préparez-vous parce que là, c'est setup un des... peu à la zub. Ouais. Mais là, ça va être un vrai studio. Ça va être un vrai studio. C'est lourd. Même après, on a une grosse soirée avec plein d'influenceurs crypto et tout ça. Ça va être cool. Et après, moi je vais essayer de skier au maximum en France parce mmh. que c'est sa seule période où on peut. Et après, euh, on passe le nouvel an aux, aux Philippines. Philippines. Sur une île ouais. avec des potes. Ça, c'est oh cool. On part on le 30. 29. Ouais, 29. 29. On part chacun ouais. de notre côté. Ouais. On arrive le 30 aux Philippines, à Mani. Ouais. Et après, on va sur une île, c'est bouge, je crois Non. Euh, je sais plus. Bo Borca. Oh, ouais, un truc du ciel. Ouais, ouais. Mais une île trop cool. Bo Boracay. Boracay. Oh, ça m'est revenu comme Boracay. ça, c'est sacré. Trop cool. Et, Boracay. Euh, une semaine là-bas, ouais. nouvel an, il va faire beau, ça va être trop cool. Donc là, on va faire beaucoup moins de contenu. Là, j'ai ouais. prévenu la commu que pendant deux semaines, je ne vais pas faire beaucoup de contenu, c'est sûr. Par contre, le niveau podcast, on est bien parce que celui-là sort ouais. du coup lundi. Après, on a les autres qui arrivent, les trois qu'on fait à Paris, donc ça, c'est cool. Donc deux pour deux. nous à Paris. Et euh, après, aux Philippines, Philippines ça sera le prochain. Ça va être trop bien. Par contre, on n'aura pas les setups, je pense qu'on se démerdera quand même. Pour Moi je pense qu'on se démerdera euh, juste, ben, euh, on aura les micros et après si on le fait à plusieurs on aura des micros un peu ouais, plus dégueulasses ouais. mais sinon on aura les mêmes caméras, ça sera oui. pareil notre petite H8, euh, ça commence ouais. à être pas mal Ah oui ouais, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez là du son euh, l'image, bon c'est encore compliqué les gars, on est des grosses brènes en image mais le son normalement c'est mieux en plus la dernière fois t'avais des grésillements, juste si vous m'entendez rediffler je suis désolé, <rire> j'ai le dépris <rire> mais là ça a l'air d'être pas mal parle, parle, après du coup un mois Philippines ouais, après moi je fais une semaine au Vietnam parce que, euh, avec Big Get et après on se rejoint à Koh Samui tu vas un mois au Vietnam avec Bitcoin. Une semaine. T'es trop pire. Une semaine. Une... J'ai dit quoi Un mois. Ah non, une semaine. <rire> c'est très bien. Ah, c'est cool. Et j'y vais avec euh... Crypto Million d'ailleurs. Après, ouais, Koh Samui, un mois. Et après, Copangan pendant un mois et demi, deux mois. Et ça va vous en faire des setups. Hein. Vous allez ouais. nous voir dans plein d'endroits différents. Ça va être trop cool. Avec ouais. des gens différents aussi. Ouais. On va ouais. Et on va, en Thaïlande, on va vous passer euh, des potes à nous qui ont mm. construit des villas en Thaïlande qui sont truches, super chaud. Et ça, ça peut être grave intéressant. Même, ça se trouve qu'on va rencontrer plein de gens. Tu te rappelles quand même à Bali, dommage, on faisait pas des podcasts. Par exemple, tu vois, on avait rencontré Asynchrone on avait rencontré ouais, euh, euh, pas mal de mecs, je ne vais pas dire les noms. Euh, Lilian, ouais, 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 Lilian. Oh, Lilian, ça aurait été trop cool. Il y avait, euh, ouais. Dimitri aussi, il y avait Jim aussi, ouais. de, de France, France Crypto, ouais. euh, qui, qui gère aussi donc, tout le visu pour ouais, Vegas, machin, etc. Ouais, ouais c'est ça, Vegas ouais. Management, tout un truc ouais. comme ça. Il y avait des belles personnes. Ouais, et maintenant, vu qu'on fait des podcasts, on pourra vous en faire profiter. Ouais, ouais. Et voilà après, du coup, on rentre en France, et après Malte. Et après Malte. Et après Malte, on va rester sûrement de mai, euh, mai 2024 jusqu'à euh, un an, un an et demi. Quoi. Ouais, parce qu'il y a de le run, donc euh, ouais. et, voilà. et là, je pense qu'il y aura du lourd qui va arriver. Et en plus, il y a GTA 6 mmh. en 2025. Peut-être qu'on va faire aussi vrai. des lives ensemble, tu sais, qu'on nous demande beaucoup, mais des là, lives. du coup, c'est mort. Hein. mort. T'imagines, on n'a pas fait un live ensemble mmh. euh... mmh. Mais c'est fou, ça. Alors qu'avant, on faisait tous les vendredis à l'époque. Mais on a oublié, non Ouais. Non, je sais pourquoi. En fait, on a remplacé par les podcasts. Ouais, ça, on a remplacé par les podcasts déjà. Ouais. C'est pas plus mal. Ouais. Moi, je moi, ouais. Mais toi, tu préfères les podcasts pas. que les lives. Ouais, ouais. Moi, je voulais en, moi, je voulais en faire. Toi, t'étais pas trop. Euh, parce que moi, j'adore les lives. Moi, ça m'excite. De fou. J'adore. Ouais. Tu vois, là, je me sens moins. Je me sens bien, mais en live, je me sens ultra bien. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai la musique et ouais. euh, tu sais, tu parles avec les gens en direct. Après, j'adore en un refaire avec. Euh, avec, euh, je vais l'appeler le J parce que tu vois qui, de qui je parle. Non. Si, le J. Hein le petit J. <rire> oh non, oui, 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 c'est bon, c'est bon, oui, bon, Avec bon. qui on va être sûrement en coloc là. On va peut-être faire un live à 3 parce que lui il est à fond dans les cryptos. Ouais, il veut pas trop savoir qui il est, ouais, mais il y a peut-être moyen du coup. On, on verra. Bon, on, on arrête bon, ce, ça. 
dernier podcast à la maison Putain ça fait bizarre Allez, bon, En tout cas j'espère que vous avez kiffé euh, C'était des sujets un peu différents C'est bien on n'a on a pas été d'accord sur plein de sujets Je pense que dans les commentaires ça va Vous allez être là comme des petits fous Alan t'es un fou Mathéo t'es un fou <rire> Ou euh, merci euh, on a eu un déclic Bref comme d'habitude aussi n'oubliez pas de donner de la force Ça fait euh, vraiment euh, du bien à la chaîne Elle est en train de bien péter Donc merci à tous en mettant un pouce bleu En vous abonnant En partageant aussi à vos amis à votre famille Tout le monde en tout cas bah, Si on vous aide n'hésitez pas à, à pousser pour aider d'autres personnes Et aussi on a le lien au chat dans la description avec bien, bien évidemment donc, toutes vos plateformes préférées pour écouter un podcast et aussi tous nos réseaux sociaux c'est vrai on oublie à chaque fois ouais. mais il y a tous nos réseaux sociaux ouais, qui sont en dessous donc euh, voilà on, on, encore une fois on vous souhaite à tous bah, une bonne semaine parce que oh, c'est vrai tous les lundis on le met donc une bonne semaine et on vous dit à la prochaine ciao, ciao.